0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus sur cet écosystème en plein essor. Pour ce 66e épisode, je reçois Jason de l'ABI, qui a monté le pôle de solutions no-code au sein de Théodo, un cabinet de conseil très tech à l'origine. Il va nous raconter un peu son parcours et puis on va discuter ensemble des raisons qui poussent des agences très orientées dev à l'origine, comme Théodo, à se mettre au no-code. Un échange très riche et pointu, comme vous allez le voir, et que vous allez, à mon avis, beaucoup apprécier. C'était mon cas en tout cas. Allez, c'est parti.
1: Salut
0: Jason, bienvenue dans le podcast de contournement. Euh, donc tu es le Head of No-Code Solutions de Theodo. Enfin, un titre. avec un titre comme ça j'étais obligé de t'inviter dans le podcast, il fallait quand même qu'on qu en parle, euh, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, est-ce que tu l'as en français
1: euh, Salut Alexis, bah, d'abord merci de m'accueillir dans ce podcast, euh, je l'ai en français, donc c'est euh, responsable de euh, l'équipe No-Code, des, des solutions No-Code à Theodo.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, tu vas nous expliquer plus précisément ce que ça veut dire. Euh, voilà, moi je connaissais pas du tout Théodo, je t'avoue, avant que, bah, avant que tu viennes dans la communauté, enfin qu'on échange, euh, et j'ai constaté que c'était quand même, euh, alors tu, un cabinet de conseil, une,
1: une... ouais. Alors on dit cabinet de conseil ouais. et de réalisation, parce qu'en plus okay. de produire euh, éventuellement des slides, on veut aussi et surtout euh, faire du faire de livrer euh, un produit, euh, un produit numérique euh, pour pour aider nos clients.
0: Ok. Bon, bah, écoute, tu vas nous expliquer un peu. Mais du coup, c'est vrai que depuis que, que j'ai vu, bah, j'arrête pas de le voir un peu passer un peu partout. Enfin, impression que vous produisez pas mal de choses, que vous documentez, euh, ce que vous faites. Enfin, y a pas mal de choses autour de ça. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, ça m'intéresse d'en savoir plus. Et puis c'est un milieu qui est en train de se structurer. Vous êtes euh, à la base très technique. Il y a beaucoup de dev dans ce que vous faites. Enfin, donc je suis vraiment curieux de voir comment le, le no code est arrivé là-dedans. Euh, bah du coup, euh, allons-y indirectement. Hein, donc je te propose de te, te présenter d'abord. Alors.
1: Euh... Moi je suis arrivé à Théodo en, en, en 2017, euh, ça fait donc 4 ans, euh, un peu plus de 4 ans que j'y suis, donc j'ai commencé en étant chef de projet euh, dans le numérique, euh, en product owner, donc euh, chef de produit, euh, à, à construire des produits, et moi alors j'ai un profil, alors j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours je dirais eu cette frustration de pas être assez tech, et donc j'étais dans une boîte d'énormes tech, donc du jour au lendemain je me suis pris un peu la, la claque avec des, des gens très très forts dans la tech, et ça m'a beaucoup donné envie et donc dans le groupe de non tech j'ai essayé au maximum de me rapprocher des tech et euh, j'avais un, un passé où j'avais euh, fait des sites un peu wordpress quand je, dans mes assos etc j'avais monté un petit site de e-commerce où je vendais des sacs bananes euh, en 2015 euh, j'avais un peu bidouillé on va dire et donc c'est assez naturellement qu'avec un petit groupe d'amis on s'est mis à s'intéresser au no code en 2018 on avait l'impression que c'était le gros truc qui allait exploser et donc euh, on suivait ça de près, ça a commencé par du Notion, par regarder un peu ce que faisait Webflow, à suivre sur Twitter et puis un jour un jour, on a eu une opportunité de le faire pour un client qui avait voulu qu'on lui développe quelque chose en code custom, donc ça c'était il, il y a un an et demi. Il se trouve qu'on l'aurait pu le faire en code sur mesure, ça aurait coûté 150 000 euros, ça lui convenait pas et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire à peu près 80% de ce qu'il voulait en utilisant Airtable. Donc, on a vendu cette mission-là. Donc, Théodos, c'est une boîte de service. Hein, on, on vend des missions. Euh, et, et le démarrage du NoCAD a, a vraiment commencé à Théodos, au-delà de la curiosité des quelques-uns qu'on était.
0: OK. Et est-ce que tu peux expliquer plus précisément, ça, c'est un peu une aparté, mais ça, du coup, ton, ton job avant, quand tu dis Product Owner, quand, comment ça marche Déjà, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur Théodos. Mm -hmm. Et après, vraiment, toi, ton rôle là-dedans, tu vois, un peu dans le fonctionnement. C'était quoi le fonctionnement, j'ai envie de dire un peu d'un projet, d'une mission chez Théodo avant le no-code quoi
1: Alors avant le no-code et... Euh...
0: Enfin, sachant que vous ne faites pas que ça. Hein, donc ah non, non, évidemment, évidemment,
1: le no-code c'est une toute petite mais partie euh... de ce que fait Theodo c'est plutôt euh... même un investissement sur le futur, sur, ce que, sur 2025, sur 2030, là où on pense que le no-code va être beaucoup plus présent. Mm. Euh, mais le métier traditionnel de Théodo en fait, c'est il y a des clients qui viennent nous voir avec des problématiques business euh, et nous on y répond en construisant un logiciel une application, une web application, on est spécialisé uniquement dans les technologies web, c'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas faire des applications qu'on installe sur son ordinateur, hein, euh, à quelques exceptions près. Et le, et le métier traditionnel de business développeur à Théodo donc de chef de projet, c'est euh, on va offrir aux clients un, une, une équipe composée de deux ou trois euh, développeurs et euh, d'un chef de projet. Et ce chef de projet, qu'on appelle aussi coach agile parce qu'on utilise les méthodes agiles, ouais de développement. Euh, il est chargé d'aider le client à bien faire ses spécifications, on appelle ça des user stories, à les organiser dans un, dans un board et à mettre en place toute la méthodologie qui va permettre de réussir, euh, de réussir ces projets-là.
0: Okay. D'ailleurs j'ai vu sur votre site, là je me baladais un peu dessus euh, ce matin évidemment pour, pour préparer, que, que vous parliez même de la méthode Agile Théodo.
1: Alors absolument, euh, alors dans, dans l'histoire un petit peu des, des méthodes agiles, Théodo a, agi a commencé à faire des méthodes agiles en euh, 2013-14. Euh, au début à Paris, euh, on, était, on était les seuls. Enfin, il y avait vraiment très très peu de monde et c'était un gros élément différenciant sur le marché. Mmh. Aujourd'hui c'est devenu une commodité, enfin, c'est évident de faire de l'agile ouais, partout ouais. dans les grands groupes. Pas toujours bien d'ailleurs. Bon. Pas toujours bien parce que euh, c'est comme un peu une religion, hein. il, y a ses, euh, il y a ses courants, il y a ses, ouais. il y a ses schismes, etc. Et nous on est parti d'un noyau donc, qui s'appelle Scrum, Scrum c'est euh, 8 pages qui expliquent euh, des basiques, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est un, un petit noyau agile Et, euh, et on l'a adapté et on y a ajouté une forte culture Lean Alors Théodore est, est une, est, mmh. on, est, on, est, on a des coachs Lean qui nous aident à implémenter euh, le, lean, le Lean numérique Et, euh, et euh, le mélange que ça a fait bon, c'est notre méthodologie et c'est euh, quelque chose qui est, qui est propre à nous
0: Ok non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, je suis assez passionné par tout ce qui est agilité et tout ça. Donc, euh, c'est intéressant de, de voir aussi que... Moi, je crois à ça, tu vois, qu'il faut se l'approprier et après euh, pouvoir... Euh Faire sa propre un peu méthodologie. Moi, j'ai toujours eu un peu du mal avec les, les intégristes en fait, de Scrum ou de n'importe quelle méthodologie. Tu vois, parce qu'à un moment, tu perds en agilité. quoi Les mecs, ils n'ont plus, plus aucune souplesse. C'est vraiment... Euh... Ah ouais,
1: c'est euh, le livre qui parle pour eux. Alors moi, j'ai une anecdote sympa là-dessus. Je suis un jour arrivé chez un client que je, je tairais et qui avait... Euh... Euh, qui avait euh, un coach agile extrêmement certifié, un petit peu comme ces généraux nord-coréens euh, <rire> des étoiles. Alors, au moment où je lui ai serré la main pour lui dire bonjour, il m'a dit « J'ai vérifié sur euh, Scrum.org, tu es bien certifié, on peut se parler. » Donc, euh, c'était <rire> la petite blague, mais en fait, ça en disait long derrière que... On était entre nous, alors effectivement à Théodo, on passe une certification qui est Pro Scrum Master niveau 1 pour un peu formaliser mais c'est quelque chose qui, est, qui relève plus de, enfin pas de l'anecdotique mais c'est la form une formalité quoi, c'est pas sûr. un élément différenciant on le mentionne jamais dans les ventes euh, etc. Quoi.
0: Après ceci étant dit, Scrum c'est une super méthode méthodologie euh, voilà, mais c'est plus dans son application et dans le fait de s'en emparer qui à mon avis semble être une, pour moi c'est une euh, comment dire l'ADN de l'agilité on va dire bon, quand, tu, quand tu lis le manifeste c'est aussi de s'emparer des méthodologies c'est-à-dire que Scrum c'est une implémentation du manifeste agile ouais mais toi, tu peux prendre ce que tu aimes dans Scrum et puis... enfin, euh, Et l'adapter chez le client, parce que si on arrive avec nos méthodes d'intégriste,
1: c'est juste pas possible. Les clients, ils ont plein de contraintes, etc. Et les gens intelligents, ils vont réussir à prendre juste ce qu'il faut au début pour commencer à les convaincre, parce que si on arrive avec un arsenal agile extrêmement... Euh, Précis chez un client qui en a jamais fait, bah en fait, y a, la greffe ne prend pas. Donc, il faut être intelligent pour qu'elle prenne. Ouais, tu,
0: tu peux carrément, surtout dans les grands comptes, il y a beaucoup de résistance aussi à toutes ces choses Évidemment, nouvelles. Ouais. Enfin, dans, je te dis, dans les grands comptes, et encore, moi, une anecdote un peu l'inverse de, de toi. Quand je, quand je travaillais à Saint-Plon, on, on travaillait avec une agence euh, traditionnelle, une agence web traditionnelle, vraiment très traditionnelle, qui avait commencé dans les années 2000. Et genre le boss en fait quand on lui parlait d'agilité, il nous il, il se foutait de notre gueule quoi littéralement en fait il ouais. nous disait vous êtes des rigolos quoi. En fait il nous disait non il disait pas vous êtes des rigolos je, je pourrais plus trouver le mot je veux pas mais ouais. euh, pour lui c'était un truc. Il avait un, une manière de. Enfin, lui, il pensait que c'était de la foutaise, quoi. En ouais, c'était
1: tu fais un peu ce que tu veux et puis on rigole. Et souvent, la ouais. blague qu'ils prennent, les, les anti-agilités, ils vont nous dire euh, vous croyez que le programme Apollo serait lancé euh, avec de l'agilité. Non, non, c'est. Ah oui, réfléchi à tout ça, ça c'est souvent l'argument d'autorité ultime, quoi. On lance pas des fusées avec de l'agile. Alors, oui, on fait pas des fusées, des avions, etc. Mieux vaut faire du waterfall quand on est sur ces, ces ouais. sujets-là. Mais pour tout le reste, pour faire un petit logiciel de vente, bah,
0: on, on fait de l'agile. Ah oui, c'est clair, pour faire des sites web. Fin... Exactement. Clairement. Non, mais bon, c'était une petite aparté, mais c'était intéressant. Moi, j'aime toujours euh, échanger un peu là-dessus et petit à petit aussi un petit peu sensibiliser les gens euh, de, dans la communauté NoCode, justement, à tout ça, parce que finalement, c'est un truc dont on parle assez peu. Ouais. On est tout souvent sur des petits projets quand on parle Exactement. de NoCode, peu de projets en équipe, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis aussi curieux de savoir un petit peu comment vous vous allez un petit peu scaler, on va dire, justement, cette, cette activité NoCode, ou tu vois, des agences comme Allegria, etc., de voir comment ils vont travailler Parce que, voilà, là, ils vont être confrontés à des problématiques qui sont celles des équipes techniques de dev qui les ont surmontées avec de l'agilité, quoi. Bah alors, c'est
1: une excellente question, et pour l'instant, on ne l'a même pas trop fait, parce que euh, euh, tout notre arsenal méthodologique, en fait, et l'agile, ça vient parce qu'on doit faire coopérer des humains entre eux. On voilà. a des devs, on a des UX, on a un product owner, on a... Euh, et, et pour que ce petit monde agisse en équipe on a besoin de Scrum, sauf que le no-codeur le, le no-code maker, je sais pas comment tu l'appelles, ici nous on est en train de chercher le nom, ouais, qu'est-ce Moi qu j'ai qu pas est. de no-codeur no-code no 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 ouais. maker euh, en fait il est tout seul dans sa tête et il est souvent UX, euh, product owner développeur, et vu que tout se passe dans son cerveau à la vitesse de transmission des neurones bah en fait il y a moins besoin de méthodo alors oui on va quand même faire des boards euh, des boards avec euh, tout ce qui a tout doux tout ce qui est en train d'être fait, tout Bien ce sûr, qui est ouais. validé etc. pour qu'on puisse distinguer un flux, mais souvent ça s'arrête là. Ouais. Et
0: euh... Mais ça c'est très important, tu fais bien de le souligner, nous on en parle un petit peu dans, dans certaines de nos formations, on essaie d'inciter les gens à ne pas se jeter dans le logiciel tout de suite, enfin dans le logiciel, dans l'outil, dans Bubble, dans n'importe quoi, et de se poser un peu avant, et notamment de se faire un petit plan de bataille comme tu dis se constituer ce fameux backlog dont on parle dans Scrum toutes ces user stories et puis voilà c'est en gros ces tâches hein, si on le dit avec des mots un peu tout ce qu'il va y avoir à faire pour réaliser le projet ouais. mais avec la logique enfin moi ce que j'aime bien avec les user stories avec les histoires utilisateurs je sais pas comment on dit en français il y a pas vraiment tout le monde dit user stories en fait
1: ouais j'ai pas tellement de et bon PBI, un PBI un PBI dans Scrum <rire> backlog items ouais on a un coach Scrum qui est québécois donc désolé je prends l'accent <rire>
0: <rire> non mais ouais, j'imagine qu'il doit tout traduire, dans Les Québécois ils traduisent tout. Euh... Ah, ils non, traduisent pas tout, non Parce que des fois, justement, ils traduisent certains mots anglais là où tu l'attends pas du tout, justement. Ouais. C'est marrant. C'est drôle. Mais bon, en tout cas, ouais, ça, c'est c'est vraiment important. Et ça, effectivement, je pense que c'est le premier step, en fait, comme tu dis vers, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de collaboration entre, entre nos codeurs ouais. D'ailleurs, les outils ne s'y prêtent pas beaucoup encore. On voit que là, quand, quand ça arrive dans Figma, enfin, qui n'est pas vraiment un outil no-code pour moi, mais que c'est extrêmement attendu dans Webflow. Il ouais, y, euh, y a des bribes, il y a des débuts de features, mais voilà, pas encore arrive, le vrai collaboratif. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, dans Bubble, ça y est, depuis un moment, en réalité, mais je pense que c'est pas vraiment utilisable en fait mais bon c'est enfin, je dis ça c'est des, des bubblers qui, le, qui en témoigneront mieux que moi mais, euh, mais on est au début et je pense que de toute façon c'est vrai que c'est pas forcément encore un besoin parce qu'il y a pas tant que ça de... De collaboration. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est un, une manière de
1: distinguer des gens qui font du no-code qui sont débutants et des expérimentés. La différence, c'est que mmh. le débutant, bah, je vais prendre l'exemple de Webflow. Donc Webflow qui est un, un, un builder, un, 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 une interface qui permet de faire un outil no-code pour construire des outils, de, du des sites web, des sites web en, en drag and drop, si je simplifie vraiment. Et euh, le débutant, il va construire un outil qui sera lui le seul à pouvoir, enfin un site qui va être le seul à pouvoir mmh. updater à pouvoir mettre à jour, tandis que l'expert, il va avoir un système pour nommer ses classes, pour s'organiser, qui est tel qu'un autre expert pourra reprendre le projet. Et c'est vraiment là qu'il y a une différence. Et il y a ouais. vraiment un saut entre, entre ces deux niveaux.
0: D'ailleurs, je trouve ça assez passionnant. Vous avez dû suivre là, cette méthodologie là, de FinSuite là, pour euh, Webflow. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle Client First. Euh, non, je ne vais pas dire une connerie, parce que j'avoue que je ne suis pas un Webflower aguerri. Mais enfin, on voit justement des gens... Des sociétés qui commencent à méthodologiser un peu leur manière de travailler avec les outils no code. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Hein.
1: Exactement. Ouais, là, on est, on est dedans. Il y a des, il, y a des, il y a des, meilleures pratiques qui commencent à sortir. Ouais. Euh, et on on, 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 les, on les applique pas toutes. Hein, pour être honnête, il y a tellement, il y a tellement de choses en ce moment que c'est difficile de, de suivre partout. Mais ouais, il faut, ça fait il faut du
0: recul pour ce, les, pour les faire ces pratiques aussi. Il faut chacun, encore une fois, un peu comme l'agilité. Moi, je trouve que chacun aussi doit se faire un peu ses bonnes pratiques. Pour ça, il faut avoir euh, utilisé, quoi. Il faut avoir pratiqué, en fait. Pour...
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Euh, alors du coup, bah, coup raconte-nous quand même un peu comment est-ce que euh, le no-code est arrivé Enfin, tu nous as dit un peu toi comment tu as découvert, ouais. mais quel est euh, le... En gros, si, si je résume, comment toi t'es passé de, de ton poste précédent à euh, celui de Head of No Code Solutions non, après, Je veux dire en français, mais... Arrête, ça me, ça me flatte. Hein.
1: Euh,
0: non. Euh, alors du
1: coup, j'étais chef de projet, j'étais très proche des tech. Globalement, pour raconter un peu toute l'histoire, moi j'ai été sur une mission à Casablanca pendant, pendant 9 mois. Euh, où j'ai habité avec des techs et euh, je suis devenu ami, enfin euh, avec avec certains collègues et, et, euh, et j'étais assez demandeur d'explications de tech comment ça marche. Hein. J'ai vécu un petit peu mélangé un petit peu. Enfin euh, quand on vit en tant qu'expat hein, un petit peu vie perso privée, j'étais qu'avec des techs et euh, euh, j'ai eu beaucoup de transmissions sur euh, sur comment fonctionne le web. Donc ça m'a un petit peu formé un petit peu sur sur le tas. Euh, donc euh, je m'y suis intéressé et euh, il se trouve qu'avant de monter cette équipe NoCode, euh, je suis arrivé dans une équipe marketing euh, parce que j'avais envie de faire autre chose que de la gestion de projet et je me suis mis à euh, bidouiller le CRM en fait en interne. Le CRM, on utilisait HubSpot comme CRM, donc euh, CRM c'est un outil pour les vendeurs pour qu'ils puissent euh, voir leur flux de vente euh, et, ce qui et il était un petit peu mal utilisé à Théodo et donc je m'en suis emparé, euh, je l'ai connecté avec tout un tas d'autres systèmes, j'ai mis en place des data visualisation. Et par l'automatisation interne des outils, le bidouillage interne, il y a des systèmes de petits workflows un petit peu dans le mmh. CRM, je suis vraiment tombé dans le no-code à ce moment-là. Et je me suis intéressé à Airtable, à Zapier, à Integromat, à Notion, à, plein, à tous ces outils. Et c'est vraiment en voulant résoudre des problèmes internes que euh, j'ai commencé à faire un petit peu de no-code avant de vendre une première mission, la mission que je décrivais tout à l'heure, à un premier client. Et donc voilà comment je suis tombé dedans.
0: Ok, C'est intéressant parce que des fois, il y a un petit peu des discussions... Euh... Est-ce que HubSpot c'est un outil no code Est-ce que. Et après, bon, c'est des débats un peu en vrai, on s'en fout un peu, c'est ce ouais. que j'appelle. Mais tu vois, je trouve que ton témoignage, par exemple, là, il est intéressant parce que ça montre bien que clairement, dans HubSpot, il y a vraiment des briques. Ah ouais, ouais, clairement. Euh, qui sont, euh, tu vois, c'est un petit peu ces trucs de workflow. Il y a une base de données, plus ou moins quand même. Euh... Ouais, tu,
1: tu peux. Euh, tu as la main sur ton modèle de données. Euh, si tu as des deals mm. ou des opportunités, tu peux ajouter des colonnes, etc. Moi, ce que je dis souvent aux clients, parce que euh, c'est que la frontière, elle est poreuse entre un mm. outil avec beaucoup de settings, beaucoup de, de paramètres beaucoup de paramétrage et euh, et un outil no code euh, la différence c'est moi je trouve ce qui va quand même les différencier que HubSpot ça reste un SaaS ça reste un, un, un outil un produit c'est que les settings c'est un petit peu caché c'est une sous fiture enfin il mmh. faut aller dans truc admin chercher un petit peu tandis que dans les outils no code c'est comme si ils avaient mis les settings sur le devant de la scène c'est ouais. un petit peu euh,
0: tu dois venir paramétrer quoi tout de suite ton outil euh, c'est fait pour c'est des niveau d'abstraction un peu différent. Ouais. non mais c'est intéressant ouais. c'est une bonne, bonne manière de voir les choses mais ce qui est, mais, et pourtant c'est quand même possible dans HubSpot en allant chercher justement mais c'est pas mis en avant quoi
1: non ouais il y a des workflows on peut dire que s'il y a tel deal qui vient d'être signé euh, et que la source est machin alors envoyer un mail à truc et mettre à jour ça et puis voilà il y a, y a comme sur Integromat avec des systèmes de branches un peu euh, très visuels euh, okay. donc un bon niveau d'abstraction qui, qui est facile à comprendre et à mettre à mettre jour.
0: Ah, c'est intéressant euh, c'est intéressant parce qu'en fait ça souligne bien un petit peu, là tu t'as bien, bien exprimé je trouve, la différence un peu entre le, les SaaS, les outils cloud en ligne, et puis les outils no-code bon, qui sont aussi en réalité des SaaS. C'est méta, c'est un peu, un peu voilà, méta mais, ça mais ça oui pas... évidemment. Mais voilà, en fait c'est dans la philosophie effectivement. tu t'arrives, ils te proposent une manière de l'utiliser. Ouais. Quand euh, Rtable, bah, tu t as l'outil et puis tu l'utilises comme tu veux. Quoi. Ouais, exactement. Une autre manière de voir ça, je
1: trouve, c'est en comparant Microsoft Word à Notion. Notion. Mm. Je ne sais pas comment, comment on dit. Je euh, suis de l'école Notion. École Notion, mais... École Notion bon, on va dire bon, Notion. On hein. va dire ce que tu veux. Ça. Mais euh, un, euh, la manière dont je vois ça, c'est par exemple dans Word, quand on écrit, si je prends juste un traitement de texte, écrire du texte, quand on écrit, on a toute la barre avec les fonctionnalités qui est en haut, on est envahi un petit peu de mmh. fonctionnalités Donc, euh, et, et finalement, on n'a même pas trop envie de les utiliser, il y en a limite trop. Donc ça, c'est pour moi plutôt un, un, un outil classique. Tandis que sur Notion, il y a une interface hyper purifiée et on va appeler les fonctionnalités avec une petite barre de slash ouais. pour venir enrichir un petit peu le truc. Et donc, euh, dans un cas avec Notion, on va être dans un outil no-code parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses sur, sur, sur ce traitement de texte alors que dans Word, on
0: sera dans un outil plus classique. C'est intéressant parce que là, je trouve que ce que tu soulignes, pour moi, c'est un peu la révolution des outils no-code. C'est-à-dire que dans Word, dans Notion, tu peux faire 20 fois 20 000 fois, je sais pas combien plus de trucs que dans Word. Ouais. Et pourtant l'interface est beaucoup plus épurée tu vois et pourtant mais c'est ça le génie quoi. et c'est ça qui est, qui est incroyable c'est ça le génie c'est que les, les
1: features viennent quand tu as besoin d'elles ouais. donc en fait tu commences par faire des bullet points et puis tu dis mais non en fait ça c'est pas des bullet points c'est des pages et en fait tu les mets et du coup c'est pas un blocage à la créativité c'est à dire ouais. que tu peux d'abord mettre tout le contenu de ton cerveau dedans et ensuite l'organiser en fait comme tu le voulais alors que dans un outil plus classique tu es obligé de faire l'effort de conception en amont et je trouve que c'est ça qui a, qui a été magique euh,
0: ouais. avec des outils comme ça ouais non c'est clair non mais c'est une vraie révolution de du x d'ergonomie d'interface vraiment exceptionnel quoi. Euh, J'espère qu'on n'entendra pas trop la sirène là, qui est non mais je pense que ça, ça qui, qui nous perturbe depuis tout à l'heure. Euh, et alors du coup quelle est un peu donc maintenant que est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cette mission que tu disais cette première mission je serais curieux de savoir juste qu'est-ce que vous avez fait pour ce client. Ouais,
1: alors il y a la vidéo qui est en ligne avec euh, avec le client qui l'explique c'est une mission ah, okay, pour Cubic euh, Partners donc Cubic Partners c'est un, un cabinet de conseil en ligne. Donc, euh, ils vont dans des entreprises, euh, ils ont des consultants et euh, alors, pas, pardon, pas de conseils, de formation. Ils vont former des, euh, ils vont former des gens, des managers, aux méthodologies Lean. Il se trouve que Cubic gérait absolument tout son staffing, donc le staffing de ses consultants, donc comment était euh, utilisé le temps de ses consultants, sur un énorme fichier Excel, okay. qui était devenu, comme beaucoup d'entreprises, une véritable chimère, mmh. euh, qui avait grossi pendant dix ans, euh, maîtrisé par son CEO euh, d'une main de fer, et qui avait plein de fonctionnalités. Excel, hein, juste pour rappel, c'est le meilleur logiciel du monde, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs, mmh. c'est le top quoi, enfin, donc... Euh, je... Souvent, on a, dans la communauté no con on a un petit peu tendance à regarder de haut, mais des fois, il faut rappeler qu qui est le boss, quoi. C'est ouais. pas un Excel. Et euh, mais ça ne lui permettait plus de scaler, il y avait trop de monde de passer à l'échelle, il y avait trop de complexité euh, et il est venu nous voir pour construire un, un, petit, euh, un petit ERP custom donc pour gérer donc, sa facturation, le temps passé par euh, ses employés sur les missions, pour qu'il puisse y voir clair, faire un petit peu de contrôle de gestion et donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est débarrassé complètement du fichier, on a tout remis dans des bases de données sur Airtable donc, un outil no code de base de données relationnelles. Donc, on a mis tout ce modèle de données dans Airtable, c'était très facile, c'était beaucoup plus simple.
0: Juste le, enfin, le, ce modèle de données, ce passage tu vois, de, de Excel qui n'est pas une base de données relationnelle, tu vois, comme ouais. tu dis, à Airtable, est-ce que tu dis que ça a été simple euh... Est-ce que vous avez dû travailler avec eux quand même, ou vraiment juste le modèle s'y prêtait parfaitement Enfin, parce que tu vois, il peut y avoir des subtilités quand même, peut-être, tu vois, des relations, je sais pas. Enfin, bah, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le tout début. Moi, j'avais une
1: énorme intuition que ça allait être facile. Je le sentais, mais je savais pas encore, et j'avais pas trop d'expérience dans le no code. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé. Euh, c'était pendant le confinement. Moi, j'étais en Bretagne. Euh, j'ai jamais vu ce client d'ailleurs pendant un an. C'était très marrant l'histoire. Okay. Et en fait, j'ai partagé mon écran. Là, je lui ai demandé de me pitcher son business, de m'expliquer comment ça fonctionne, et au fur et à mesure, en fait, on a co-construit le truc sur Airtable, parce que c'est hyper facile, okay. ensemble, et au fur et à mesure, et ça nous a permis d'avoir confiance, et après deux heures euh, à faire une première version, il a été convaincu, et il est parti sur une petite mission, euh, pendant, euh, pendant quelques ouais. jours, et à l'issue de laquelle on a co-construit de manière organique comme ça, et
0: petit à petit, on
1: a tout mis dans Airtable, finalement,
0: euh parce que justement je voulais enfin, c'est vraiment bien que tu précises ça je voulais juste préciser enfin que les gens s'imaginent pas que vous aviez juste importé le fichier Excel ah non, tu vois euh, ouais, non, non. tu vois ce que je veux dire parce que et c'est sais pas ce que tu disais hein, mais tu ah vois, ouais. mais je voulais juste préciser c'est facile dans ce sens où tu as quand même une certaine expérience je pense de, de ce métier et donc tu as ouais. co-construit avec lui Exactement. et c'est vrai que c'est génial RTBL, pour ça parce que c'est très visuel en plus, en même temps que tu as fait ça, tu l'as un petit peu formé à Airtable d'une ah certaine mais complètement. manière. Complètement. Et
1: puis, quelqu'un qui est très bon sur Excel et qui était capable de faire un, un fichier aussi complexe, c'est quelqu'un qui a un haut niveau d'abstraction ouais. et qui va pouvoir prendre les outils. Mais ils ont besoin d'être accompagnés. Il n'aurait pas pu, le week-end, se mettre sur Airtable comme ça pour rigoler et puis euh, s'en puis sortir. Mais bon, s'il a le petit coup de main et les deux petites heures qui vont bien, bah, ensuite ensuite il le prend en main et puis il fait des merveilles et puis, euh, puis c'est génial, ouais. quoi. Et c'est ça la promesse de hein, façon hein, du, du no-code, c'est d'autonomiser ces gens-là. Et, euh, et donc on a construit ça, on allait au maximum des capacités d'AirTable et ensuite on s'est fait heurter à un, à un problème de visualisation. C'était que certes, on avait réussi à encoder entre guillemets tout le métier dans AirTable, mmh. donc tout allait bien, il y avait la liste de ses consultants, la liste de ses créneaux, la liste de ses, de ses machins le problème c'est qu'en termes d'interface ensuite c'était pas suffisant, lui il voulait pouvoir voir sa donnée d'une certaine manière pour qu'il prenne des décisions, et là, euh, là vient la, spécifici la spécificité pardon, un peu de Théodo dans l'écosystème NoCode, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'agences sur le marché qui sont uniquement NoCode et c'est très bien, et nous on a la chance d'avoir euh, des développeurs et une agence plus classique et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est branché à l'API euh, de airtable et on a construit une interface React sur mesure, donc React c'est une technologie open source de javascript, euh, fait parfait Facebook, euh, et on a pu construire un, un petit tableau de pilotage de toute cette donnée, de visualisation de cette donnée, de consommation, en écriture, en lecture, euh, pour, pour qu'il puisse répondre à son besoin. Et donc nous, on appelle ça un projet hybride, où on a 80% des fonctionnalités qui ont été faites en no-code, et les 20% restants pour son besoin métier en code custom.
0: Ok, Non, c'est une super approche, enfin, moi, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, moi je crois beaucoup à ça, tu vois, la collaboration avec des développeurs mais séparé, tu vois. Enfin, hein. Parce que, tu vois, c'est intéressant d'ailleurs parce que tu n'as pas utilisé l'expression le, low-code.
1: Non, alors le... non, non. Et je, je suis assez aligné avec toi. J'ai déjà vu tes prises de position ouais, sur uh, no-code, low-code. Euh, le no-code, enfin, je, je suis beaucoup plus sur une approche hybride no-code plus dev que
0: ouais. low-code. Je, je, je suis aligné. Ouais, non, ça, c'est vraiment hyper intéressant et surtout quand on a de la capacité euh, vraiment de, de dev comme vous avez. Euh, J'ai plein de questions euh, par rapport à ça. Je, euh, est-ce que, et, enfin, non, avant de, de passer vraiment sur, sur ce côté collaboration, peut-être creuser encore un petit peu justement où est-ce que ça vous a amené ce premier client et euh, un peu l'activité, quelle est l'activité de nos codes que vous avez structuré quoi, du coup
1: Alors les premiers clients qu'on a eu, c'était donc, donc ce, ce premier client Airtable, euh, ensuite moi je me suis auto-formé sur Webflow. Voilà, je. le week-end, le soir, enfin j'avais trop envie de, de savoir faire mon site web, j'ai fait mon petit, un petit blog sur lequel il n'y a que trois articles, mais bon, il mérite d'exister. Euh, ensuite j'ai vendu des premières missions Webflow. Euh, en oui. interne. Nous, la chance à Théodo par rapport, enfin la chance que j'ai moi dans mon équipe à Théodo par rapport à une agence qui, qui se lancerait, c'est qu'on a, on a beaucoup de, de points de contact avec le marché et j'ai l'acquisition de leads et de nouveaux clients n'est pas difficile. Je parle relativement mmh. à une agence qui Bien se sûr, lancerait ouais. toute seule. Donc en gros, euh, je, je peux faire un petit peu de. Je vais voir dans les projets existants, je regarde un petit peu les besoins et j'ai pu faire quelques petits sites web qui normalement on ne fait pas. Mmh. On a des ingénieurs que ça intéresse beaucoup moins d'aller faire un petit site web Bien et c'est historiquement pas dans notre offre, donc moi ça a un petit peu élargi l'offre de Théodo ça t'a euh... permis
0: en fait de raccrocher des, des choses qui, euh, que vous alliez pas adresser sinon quoi, exactement ça qui seraient
1: parties chez des freelances etc et donc voilà j'ai fait un petit peu de webflow j'ai même fait un petit peu de Shopify, donc je suis parti moi en fait je suis parti dans tous les sens, euh, en no code au début, euh, phase d'exploration quoi phase d'exploration, je savais pas trop où on allait aller euh, j'ai commencé à faire du bubble et là je me suis dit ah ouais attends bubble c'est carrément un choix de carrière quand même, euh, ouais. j'ai fait euh, ma, petite de, ma petite tape tape de, de to-do list euh, et je me suis dit bon en fait, euh, on va peut-être se calmer là. Euh, J'ai quelques, quelques autres outils. Bon, la de concept, le preuve de concept avait fonctionné. Et puis avec mon, avec mon CEO Julien Laure, Julien on, on a décidé qu'on qu avait suffisamment de billes et de traction sur le marché pour constituer une petite équipe. Et on a commencé à recruter des gens.
0: Et donc, euh... Alors ça, c'était vraiment une des questions que, que, que j'avais. Comment vous recrutez Comment vous avez fait Est-ce que déjà là en termes de c'est une personne, deux personnes Enfin, vous en êtes à combien
1: On a on a trois personnes euh, un peu full time qui font euh, qui sont des no-code makers,
0: des no-codeurs. Euh, J'ai euh... que vous avez recruté ou c'était des gens qui étaient déjà là Alors euh... deux,
1: deux recrutés euh, complètement extérieurs et une personne qui a, qui a rejoint l'équipe en interne okay. et alors moi j'avais pas de modèle mental, j'avais pas de théorie, avait pas de bouquin sur ouais, euh, bah oui. euh, recruter des no-coders pour les nuls, ça n'existait ouais, pas. Pas encore en tout cas. Alors du coup, euh, de, dans ce contexte, je me suis dit bon bah je vais essayer de recruter des gens comme moi. Donc je vais prendre des gens plutôt d'école de commerce, parce que c'est aussi euh, ce que je connais, euh, plutôt euh, portés sur les maths en école de commerce, donc les profils un peu euh, frustrés de pas avoir été ingé. je sais les reconnaître parce que j'en fais partie, mmh. et euh, qu'on bidouillé des sites pendant leur jeunesse. Et, et j'ai rajouté deux-trois conditions. Je me suis, les, les conditions que je vérifie, c'est capable d'auto-formation euh, en ligne. Mmh. Donc euh, Par exemple, qui s'est auto-formé à la guitare quand il avait 14 ans. Enfin C'est des petits trucs importants. Okay. Et le dernier truc, c'est très bon en recherche Google. Euh, c'est vraiment une fonction... C'est pas pour rire, c'est une compétence énorme.
0: Ah, oui. Pour les devs aussi. Et pour bien. les
1: devs. Euh. Et donc, voilà, j'ai fait cette petite grille, plus plein d'autres petites choses, en travaillant en collaboration On a une super équipe de recrutement à Théodore qui est vraiment exceptionnelle. Euh, vraiment alors s'il y a des gens intéressés par le Lean je vous conseille d'aller voir un peu comment elle fonctionne c'est phénoménal et donc euh, j'ai pu recruter deux personnes euh, comme ça euh, okay. que, qui, qui correspondent à ce profil dont une qui a aussi fait le wagon donc école de commerce okay. plus wagon plus voilà bah
0: du coup c'est parfait quoi. ça c'est quand même intéressant d'avoir un petit background euh, dev de compréhension d'API etc c'est pratique quoi. ouais et euh, en plus, au wagon, il les initie aussi, il me semble, aux méthodes agiles, etc. Ouais. Enfin, il y a tout un... et, euh, et du coup, juste par, par curiosité, un petit peu, comment toi, tu as imaginé un peu justement le, le développement de cette équipe Enfin, tu vois, comment tu as envie un petit peu de la, de la structurer C'est tu sais, un petit peu justement ce qu'on disait par rapport au, à la méthodologie, tu vois, même si vous n'êtes pas encore peut-être sur des projets qui nécessitent. Euh, vraiment, je ne sais pas. Comment tu un petit peu ça Ça m'intéresse. Eh de... ben,
1: cette année, j'ai pris le parti en
0: 2021 de
1: me dire. On va continuer à faire de tout. L'écosystème, il est encore suffisamment jeune. Ouais. Euh, la principale valeur qu'on peut avoir, c'est l'apprentissage pour le moment. On veut essayer d'apprendre un, un maximum. Donc, on se lance dans tout. On n'a peur de rien. Euh, même un petit peu, parfois, on va voir du côté de Microsoft Power Apps, de Salesforce, okay. des outils, euh, outils c'est les outils no code des GAFA, euh, des GAFAM. Euh, et ensuite, je pense, l'année prochaine seulement, on va commencer un petit peu à verticaliser. Par exemple, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Bubble, c'est pas des gens qu'on peut se cueillir à la sortie d'école, les former en deux semaines et être autonome. Mmh. En fait, Bubble, c'est un choix de carrière. Du coup, on va, ça vaut le coup de monter une petite équipe de Bubble. Aujourd'hui, on travaille avec un partenaire, euh, Bubble, euh, avec des partenaires, des, des freelances aussi, parfois. Est-ce que tu peux les citer ou? Non, alors, non, Bubble, je peux, je peux pas, je peux pas encore trop les citer parce que c'est aussi un, un, un petit peu récent. Mais en tout cas, quand on a une, comp quand on a une compétence qu'on n'a pas, on va travailler avec des, un écosystème de freelance aussi, donc il y a une quinzaine sure. de freelance avec qui on travaille, euh, et, et d'agence et ensuite on, on verra si ça vaut le coup de, de recruter pour nous.
0: Bien sûr, c'est normal d'être quand même prudent aussi, de voir Enfin, euh, il y a tellement d'angles par lequel attaquer cette question de no code, puisque ça peut un peu tout adresser en réalité et faut ouais, ouais. Un, petit peu, euh, un petit peu choisir. Euh, est-ce que, du coup, sur le moi j'aurais moi, l'impression comme ça intuitivement quand même que ce, que ce que vous pourriez quand même pas mal vendre, bon en dehors des sites web, etc., c'est plus des missions, de bah, un peu comme votre première mission en fait, du Rtable, du Integromat, du Zapier, de, de l'automatisation de process, enfin toute cette partie-là. Euh...
1: Ouais, c'est bah, bah, je, vais, je vais essayer d'expliciter de, un peu les offres qu'on a du coup aujourd'hui. Ouais. Donc euh, on, on a une offre, une première offre qui est l'offre Bubble, donc web app en Bubble. Et à partir du moment où il y a besoin d'un login, d'un sign-up, d'une interface avec une logique sur mesure pour un utilisateur qui est logué et une charte graphique sur mesure, a priori c'est du bubble.
0: Est-ce que cette offre-là, d'ailleurs, ce n'est pas celle qui est peut-être la plus en concurrence avec votre métier traditionnel, on va dire,
1: du développement euh, web 100%. Okay. Non, mais là, ouais. c'est directement frontal. Hein. Il y a, il y a, enfin, je vais même dire ce qui se passe, c'est qu'il y a des clients qui viennent, on leur fait une estimation en code sur mesure, euh, ça ne correspond pas à leur budget, euh, on part sur Bubble. Alors après, ce n'est pas gratuit, c'est des compromis à faire. Hein. Est est, dans Bubble, on n'est pas propriétaire de, du code qui a été produit. Dans Bubble, il y a des, quand même des limites au scaling, même s'il augmente. Euh, euh, dans Bubble le SEO c'est un peu moins bien le responsive c'est un peu moins bien voilà il faut être prêt à faire ses compromis et il faut bien les comprendre donc en, moi c'est souvent une manière de dire comment j'explique mon métier moi je suis un explicateur de compromis c'est tout ce que je suis par rapport au code custom ok et
0: euh, justement après on va, on va revenir un peu sur les, sur les autres offres, mais comme tu évoquais ça moi je pense que finalement c'est complètement en concurrence et en même temps pas du tout puisqu'on est sur des gammes de prix différentes j'imagine on, enfin, on est sur des, des gammes complètement... de prix de qualité de service euh, Mais est -ce complètement que, différentes. est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas euh, j'ai l'impression assez, assez génial avec votre euh, bah, du fait d'avoir euh, ce métier originel de, du développement web c'est d'avoir toute la chaîne comme tu dis Bubble même si elle commence à être de plus en plus loin il y a quand même une limite à, ouais. au passage à l'échelle que tu peux avoir ouais. vous, vous pouvez avoir la solution tout de suite aussi du développement enfin tout de suite au moment venu, ça peut être la même société ouais. Bodo, qui va proposer aussi le passage en code custom Exactement. et possiblement ce, ce passage qui peut se faire en plusieurs étapes, peut-être d'abord recoder le front, continuer à utiliser la base de données de, de Bubble ou l'inverse, enfin, plein ouais, de choses et... et... À mon avis, Je à pense que c'est ce, va... ouais. ce vers quoi on va tendre, euh, quand on aura un petit peu plus de, de
1: recul, mais en tout cas c'est quelque chose qui plaît à nos clients, nos, quand nos commerciaux sont capables de dire, bah, écoutez on vous propose du code custom ici, ah vous voulez pas, ok on a peut-être du no code ici euh, avec Bubble ah c'est encore trop cher, ah bon on bah, va vous faire du air table stacker, ça, en deux jours on a quelque chose ouais. et, et, et d'avoir toute cette gamme de prix, même si au final fin, le client il sent qu'il y a un accompagnement euh, sur, sur toute la gamme, quoi. Ouais. et c'est agréable
0: ouais, J'imagine, ouais ok et alors du coup et alors les plus donc ça c'est première euh, ouais, web apps les web apps app.
1: sur mesure euh, ensuite on aura tu disais du site vitrine internet du webflow plus plus que j'appelle plus okay. plus parce que webflow donc tu as ton site vitrine tu peux rajouter un petit module de CRM un petit module Calendly pour euh, réserver quelque chose euh, à des petits graphes qui se mettent à jour avec grid euh, voilà on va, on va on va le pimper quoi comme on pimperait mm -hmm. un peu euh, ça 205 que, GTI quoi
0: est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites en plus côté dev custom
1: alors on le fait pas côté Dev sommes, c'est les gens de mon équipe qui le font okay. euh, C'est à dire que Nous on est spécialisé donc comme On fait pas de bubble en interne vraiment Nous on s'est spécialisé dans toute cette gamme de petits trucs De customisation okay, ouais. et en fait on va Brancher le CRM et on va Faire tout ce qui vient autour et Juste un site webflow sec Avec juste besoin de ça on va plutôt même pas le prendre et plutôt le donner à nos freelances parce que c'est moins intéressant et moi je dois nourrir aussi intellectuellement les gens dans mon équipe et c'est moins intéressant de faire juste du webflow que de faire du webflow plus de le pimper avec plein de petits trucs autour
0: quoi. Mmh. Euh, non c'est intéressant parce que c'est un peu le même tu sais on arrive au truc les développeurs web front ils ouais. ne s'intéressent pas de faire des sites web et tu vois en fait même toi finalement quand on fait un peu la cascade tu vois ouais. même finalement juste faire un site maintenant ah ouais as envie il, plus, quoi il, il en faut mais en même temps, c'est là où il y a tellement de concurrence et puis surtout si on est un peu honnête, enfin je pense que tu partageras ça. En fait, on a plus envie de dire au bout d'un moment aux gens faites le vous-même votre site quoi. Ouais, enfin, ça ouais. dépend du contexte. Hein, non, là, mais oui, même... t'as raison. As mais ce, raison. ce petit site que tu pourrais faire qui t'intéresse pas trop, à mon avis, c'est parce que il pourrait être mieux fait par le client directement, justement avec tous ces outils, ou par, qu par quelqu'un qui s'est spécialisé
1: là-dedans. Ou alors. Il a ouais... des freelances euh, exceptionnels en webflow qui délivrent une vitesse et qui ont, qui sont capables de faire l'ux design et l'intégration dans le ouais. même cerveau. Et ça, c'est une compétence. Rarissime quand elles sont bien faites des deux côtés
0: Oui non c'est clair oui. oui, non, Quand je dis quand les gens font eux-mêmes En fait je suis parti vraiment peut-être trop bas Parce que moi, je n'étais plus dans cette logique d'utiliser des templates etc Alors qu'il y a un truc au milieu quand même Où il y a des entreprises qui veulent quand même quelque chose d'un peu sur mesure ouais. Mais en fait finalement le, ce côté sur mesure C'est plutôt le design que la technique Oui alors ouais complètement Et... C'est le, le bottleneck en
1: fait de tout ça hein, C'est les ouais. bons designers au final Et c'est pour ça que Webflow c'est un gain de pouvoir pour les designers au final hein, Parce que moi c'est eux hein. qui viennent de me voir Alors comment on fait Webflow euh, ah ouais, tu crois que c'est possible et tout Bah ouais. oui. Euh, et en fait, ils commencent à comprendre. Ils voient que c'est très inspiré de Figma, même dans la structure sur comment c'est fait. Et généralement, quand ils arrivent à mettre le, ce qu'il faut de logique de dev, euh, parce qu'il faut quand même un peu penser pour un dev. Hein, pour, Bien pour sûr. Ouais. C'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, c'est du HTML. Un ouais, dev, ouais, ouais, c'est clair. Et donc.
0: Euh, donc voilà, vous, pas, vous, avez, vous avez des designers en interne On a des
1: designers dans... Alors Théodo, ça appartient à un groupe qui s'appelle M33. M33, c'est 7 startups. Théodos, c'est uniquement le web. On a d'autres... Euh, et on a d'autres startups. Il y en a une qui s'appelle BAM, notamment, euh, qui fait du mobile. Et historiquement, ils avaient plus besoin de, de design. Mmh. Il y a plus de designers, donc on est en collaboration avec... eux. D'accord. Ouais. Mais... Euh, Quelques-uns, quoi. mais euh, c'est un axe de progression pour nous en interne. En ah interne ouais.
0: Non mais c'est un vrai sujet, c'est assez difficile, tu vois, moi j'ai monté une agence web, mais c'est difficile de trouver le moment où tu recrutes en interne un designer, parce que c'est pas forcément, enfin euh, nous on a toujours collaboré avec des freelances jusqu'à ce qu'on soit ouais. quand même euh, presque une vingtaine, euh, si bon c'est bien quand même d'avoir quelqu'un, mais sinon on n'avait pas quelqu'un qu'on pouvait alimenter aussi tout le temps, parce que le plus qui prenait de temps c'était quand même le dev, Ouais, l'implémentation, l'intégration. Ben,
1: donc non, ouais on n'en a pas, donc s'il y a vraiment des gros besoins de design, pareil, ça part plutôt sur des freelances, mais par contre, euh, dans les recrutements que je fais, euh, j'essaye de vérifier quelqu'un capable d'un best effort. Alors moi, je ne suis pas designer, mais je suis capable d'aller prendre un template et... Euh, et euh, j'ai un minimum de niveau esthétique pour faire un truc un peu OK, quoi. Ouais. Et c'est ce quand même ce que j'attends parce qu'il y a des clients, ça va leur convenir et on va pouvoir leur faire du un peu OK, si c'est un petit produit interne, mmh. si c'est quelque chose comme ça, mettre une petite palette de couleurs un peu bien sentie.
0: Ouais, ouais. mais il y a des choses qui s'apprennent hein, en réalité, hein. tu vois. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais bien faire une formation, c'est un truc que j'ai dans ma... Dans mon frigo à idée tu vois, une petite formation le, le design pour les no codeurs tu vois.
1: Ouais, mais il me semble que c'est euh, comment il s'appelle? Start the fuck up, qu ont une euh, ah, la no oui. design tool ou un truc comme ça euh, sur okay. leur site euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils ont euh, toute une petite série de petits outils où euh, comment choisir ta palette de couleurs, comment faire comme ça, une oui. espèce de trousse trousse à outils. Ouais. Je suis pas designer, mais je me fais passer pour un designer, quoi.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a plein d'outils. Après, moi, je pense que dans ces trucs-là, les outils ça suffit pas. Tu vois, il voilà, y a une culture, voilà, il y a un truc à avoir, et il y a surtout. De regarder ce qui se fait en fait, de, ouais. de regarder régulièrement, faire une petite veille graphique, sentir un petit peu, il y a plein d'articles là-dessus, hein, c'est quoi les tendances euh, aujourd'hui sur le web, tu vois un peu, c'est ouais. quoi les typos à utiliser, pas utiliser. C'est euh. quoi le skeuomorphism euh,
1: Exactement, ouais, tu vas comprendre un peu. Euh, Ces petits bonhommes énormes là, dont plus personne ne peut, tellement. Tu vois les, les grosses illustrations ouais. bonhomme de trucs de sas, est-ce euh, qu'il faut en finir Oui.
0: Ouais. ouais, non, exactement, ouais, mais tu vois, il y avait un moment où c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. et puis il faut savoir aussi quand il faut arrêter et ouais. pas faire autre chose ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça tout ça c'est que de la, du, de la veille en fait,
1: c'est de l'intérêt pour le design ouais.
0: exactement et ça ça, ça, ça s'apprend et après il y a les petits outils qui t'aident à faire ta palette à faire. mais je suis assez d'accord bon, un jour on fera du contenu là dessus euh... donc si, si je
1: reprends le fil ça c'était ouais. l'offre 2
0: donc euh, offre
1: 1 web app bubble offre 2 Webflow, ou Webflow euh, sous stéroïdes. Euh, l'offre 3 qui est pour moi la plus intéressante c'est celle qui va mélanger, euh, c'est l'automatisation interne type Airtable Où là euh, j'arrive dans une PME ou dans une association Ou euh, dans plein de gens qui n'ont pas eu l'occasion de, de se digitaliser au-delà d'Excel dans les dix dernières années Parce que c'est principalement les startups et les grands groupes qu'on sûr. Et, euh, et en fait on va leur remplacer leur Excel par une grosse brique Airtable Là on travaille avec une société aux av euh, à New York euh, Qui est le pur player de la vente d'avocats Les avocats, le, le fruit, le légume euh, bah voilà ils avaient rien ils étaient dans la galère ils ont des gros volumes bah on leur met un système euh, basé sur Airtable où on va le connecter à leur QuickBooks à leur outil pour les livreurs etc et ça ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est du conseil à la base parce que euh, le skill le, la compétence clé c'est de comprendre un business de le mapper sous, de, de le mettre sous forme de flux avant de proposer les bons outils et ensuite d'aller jusque dans la réalisation et donc on propose en deux phases, une phase de cadrage qui est cette première phase de conseil, et la phase ensuite de réalisation qui en fait est la plus facile. Parce qu'une fois qu'on a compris et qu'on sait à peu près ce qu'on veut, aller déployer le RTable et faire les bons ce c'est pas difficile.
0: Ouais, non, carrément, ouais. Non, je pense que... Ouais, non, mais en fait, tu l'as très bien résumé. En fait, encore une fois, hein, tu vois, c'est un peu comme sur le design, c'est-à-dire que c'est pas les outils forcément... Enfin, il faut les maîtriser mais c'est surtout en amont enfin, ouais, c'est de comprendre le besoin d'accompagner sur le besoin de, de vraiment euh, arriver à bien définir ce qu'on veut faire et ensuite l'implémenter et l'implémenter c'est pas toujours évident mais finalement c'est la dernière étape et, et ces outils ils tendent à la rendre de plus en plus facile quoi. ouais exactement
1: mais ce qui est difficile et là où il faut faire de la pédagogie avec le client je sais pas si toi aussi ça, ça t'arrive mais c'est que euh, la valeur perçue par le client n'est que dans la réalisation et du coup, sûr, savoir ouais. pitcher cette phase de cadrage, de conseil, d'accompagnement, lui dire qu'en fait, il y a 1200 outils no-code sur le marché mm. et qu'en fait, juste les choisir, c'est une compétence et c'est ça que tu vas payer en passant par moi, mm. euh, alors que souvent, ça, ils veulent l'avoir gratuitement. Euh, bah, c'est dur à pitcher alors que c'est là qu'il y a tout le jus de cerveau, quoi.
0: Ouais. Ah oui, non, clairement. Non, moi, je l'ai beaucoup euh, subi, entre guillemets, ça, <rire> pareil. en agence web avant tout sous ce cadrage au début d'accompagner les gens en plus il y a une partie de ce travail qui est difficile qui est enfin dans cette logique de lean startup de MVP etc en plus c'est de réduire ce que le client y veut quoi ah exactement faut et, et, sur son comme, comme dit Rowan souvent couper les bras les jambes enfin il reste que le tronc mais c'est <rire> le MVP quoi ouais c'est et c'est et pas évident mais il y a beaucoup de valeur à ça quoi non comme tu dis ce jus de cerveau euh après moi je trouve que c'est aussi la partie un petit peu il euh, y a des gens qui adorent l'implémentation moi je trouve que c'est la partie en amont qui est la plus intéressante quoi.
1: ouais parce qu'on découvre un nouveau business et c'est euh, je, vais, je vais un petit peu pitcher pour, pour défendre ma paroisse et l'agence mais aller bosser en agence ou faire du, comme faire du conseil en général euh, on découvre au moins euh, beaucoup, beaucoup d'industries, euh, hier j'étais avec les avocats, là je suis mm. à peu près avec tout, tout, tout le monde a besoin de digital et euh, c'est parfait pour un début de carrière ça peut être très bien pour, pour des gens qui savent ah, pas ouais. trop exactement où aller et euh,
0: voilà. Non, carrément. Du coup, ça, ça m'amène à une question un petit peu plus, plus générale. Je suis un peu curieux de savoir c'est quoi, justement, ton regard sur ce business, tu vois, de, des agences, des, des cabinets de conseil, des freelances. Donc, ça commence un petit peu à se structurer, tu vois, ouais. c'est ça aussi qui m'intéresse de voir. Vous, vous êtes déjà une société qui est établie, qui est très tech. Ouais. Il y a des agences pure no-code, tu ouais. vois dans, dans ce que tu as dit tu vois il y a des choses qui sur ta, votre troisième offre c'est très euh, c'est la mission vraiment de The Toolbox par exemple il ouais, ouais, y a ouais. Allegria qui est très généraliste tu vois je sais pas toi un petit peu c'est quoi ta vision euh, sans forcément euh,
1: tout... non mais ma vision c'est euh, en tout cas que ce soit pour The Toolbox et Allegria ils font un bien fou à l'écosystème parce qu'en fait ils sont en train et je parlerai pareil pour contournement euh, je dirais c'est même les trois principaux vous êtes les trois principaux en France qui en tout cas euh, faites de la pédagogie euh, sur les réseaux sociaux et euh, faites monter le no code quand Francis Lelon, il va parler sur BFM TV, bah c'est tout l'écosystème qui en bénéficie. Et moi, je le je remercie pour ça. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, moi, mon point de vue, peut-être un peu naïf, mais le, le gâteau est tellement gros que de toute façon... On a, il faut qu'on soit dans la coopération et qu'on qu explique que le no code c'est bien parce qu'il y a encore, de toute façon là on en parle ça, ça prend de l'ampleur mais il y a encore beaucoup de DSI et de clients mmh, pour qui c'est pas possible donc en fait on est dans une phase où le marché il est en train de grossir et il faut tous le faire grossir tous ensemble et, euh, et bon en tout cas pour moi il y, a, il y a largement assez de business pour tout le monde et donc c'est génial quoi, c'est top quoi
0: non je suis assez d'accord, je, je suis pas forcément d'accord quand tu dis, mais parce que je pense que ce que tu veux dire c'est que le, le gâteau est potentiellement très gros quoi, parce qu'aujourd'hui comme tu dis en réalité on est tous un petit peu dans notre petite bulle du no-code, mais comme tu dis il y a plein de gens déjà qui sont pas au courant, ouais. ou qui sont pas prêts, qui sont pas mûrs, les DSI effectivement qui vont dans les cycles, il faut tous s'y mettre pour euh, faire grossir ce truc quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. Oui, je parle vraiment, je ce que tu veux dire. Enfin, Après, dans, dans des missions, effectivement, là, c'est peut-être pas, euh, mais, euh, mais le potentiel, une fois qu'il y aura eu suffisamment de pédagogie, ça va, ça va se débloquer là. largement. Les outils continuent à s'étoffer. Je pense qu'il y a une grosse partie dans ce marché aussi qui va venir. Alors, on n'en parle pas trop. Hein, je le vois un peu sur nos codes France euh, par le nombre de personnes dans les channels, mais euh, moi, je suis très euh, croyant sur le fait que la stack techniques de Microsoft et de Salesforce mmh. vont, vont s'engouffrer et, et ils vont aller mettre le no-code dans les grands groupes. Et je le vois sur nos clients qui sont grands groupes aujourd'hui à Théodo euh, des boîtes du CAC 40. Comme ils sont déjà sur Microsoft 360 et toute la stack, historiquement Bien Microsoft, sûr. ils ont réussi parce qu'ils avaient un écosystème. Voilà. Et ils font du bundling. Ils, ils ont déjà tout et du coup, c'est facile d'aller utiliser Power Apps parce qu'on pourra faire une petite application sur mesure en servant du SSO Azure donc de l'authentification mmh. souvent c'est un truc un peu chiant à et aller taper dans toutes les données qu'ils ont déjà et pareil pour Salesforce j'ai vu un exemple récemment d'une boîte de logistique euh, qui fait des milliards le genre de boîte B2B euh, qui, qui gouverne le monde mais dont on n'entend jamais parler ouais, ouais. <rire> euh, qui, euh, qui fait absolument tout tourner sur Salesforce ils sont d'une agilité incroyable et euh, et, on est dans, voilà, et comme on le disait tout à l'heure, la frontière est poreuse entre euh, paramétrer un SaaS, un SaaS comme Salesforce et faire du no-code. Mais en gros, c'est ça qui est en train de tout manger l'IT, j'ai l'impression.
0: Ouais. C'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, moi, je connais vraiment euh, très mal Salesforce et je serais que de. Tu vois, un peu, si tu as un plus d'informations là-dessus. Dans le sens où, moi, ce que j'ai l'impression, mon préjugé un peu avec Salesforce, c'est que certes, c'est très paramétrable et dans une certaine mesure, je pense qu'on pourrait le définir comme un outil low-code. Ouais. Euh, Peut-être même nos codes, je sais pas. Enfin, mais par contre, que tous ces paramétrages, ils sont devenus tellement complexes au fil du temps qu'il n'y a que des consultants formés qui peuvent les faire et pas les, euh, les métiers, tu vois, finalement. T'as pas
1: tort, t'as pas tort, c'est vrai. C'est caché et c'est la même réflexion euh, de... qu'on qu avait ouais, tout à l'heure ouais. sur Notion. Les, les paramètres n'ont pas été réfléchis par des product owners ils ont été mis dans le fin fond d'une roue crantée ah. euh, en haut à droite dans le header et dans des trucs et, et c'est un peu infernal euh, mais par exemple sur Salesforce alors juste pour faire un petit euh, overview de l'écosystème
0: historiquement ils ont un CRM voilà. Ça, c'est pour, pour ça qu'on les connaît. Mais...
1: À partir du CRM, ils ont permis de créer d'autres objets, donc d'autres modèles de données. Donc, si par exemple, j'ai des camions dans mon business, bah, je peux créer un objet camion et définir des camions. Si j'ai des je sais pas quoi, je peux définir mm. des je sais pas quoi. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme Airtable. Tu, sure. tu crées ton modèle de données, et tu le connectes entre eux, mais c'est un peu, un peu bizarre. Donc, tu dois passer une certification Salesforce pour te t'auto-former. Euh, moi, je l'ai fait J'ai ma certification admin hein, pour un peu comprendre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des agences dont c'était le métier qui faisaient ça mm. toute la journée. Est-ce que ça vaut le coup que je m'y mette Est-ce que je, suis, euh, je vais apprendre suffisamment pour pouvoir le proposer à un client sans être un escroc enfin, C'est ça les questions. Quoi.
0: Ouais, ouais. Oui parce qu'après c'est des coûts de licence etc qui sont aussi très, très différents. En fait je pense que c'est un peu moi, la question que je verrais un peu en termes de stratégie et je connais vraiment très mal tout ce business. mais C'est qu'en en fait le choix aujourd'hui c'est soit d'être sur le système précédent, j'exagère un peu mais bon qui est Salesforce. Et de récupérer tous les clients, et il y en a énormément qui sont déjà dessus, et de venir instiller cette, ce mindset un peu... nos codes nos, euh, voilà, les métiers font leur propre truc en Exactement, là-dedans. Ou alors, essayer de prendre le prochain wagon, qui est, à mon avis, Airtable Ouais. — Qui est... Moi, je sais pas. Moi, ma vision, et bon, c'est un peu Noam aussi qui m'avait mis là-dessus, c'est de se dire, bon, Salesforce a, a remplacé SAP parce que Salesforce était beaucoup plus euh, bah accessible, justement, tu vois. Ouais. Un, et... Euh, Malgré ce qu'on dit, c'était quand même, à l'époque en tout cas, par rapport à des consultants SAP, etc., Salesforce c'était beaucoup plus flexible et accessible à des gens pour le paramétrage, etc. Exactement, ouais. Et moi, pour moi, RTbol c'est exactement la même logique, et donc ça doit logiquement... Alors je dis ça, ça se trouve, SAP c'est encore énormément utilisé et tout, hein, donc bon... Ouais, mais c'est vrai, et en fait, toute la question qu'on est en train de se dire, c'est la question du legacy. Euh, la question du
1: legacy c'est la même chose pour nous avec PHP Symfony si je mets le business plus traditionnel de Théodore mm. c'est une techno euh, qui est moins en vogue que euh, on va dire je sais pas dans l'écosystème des développeurs stylés entre guillemets ouais, que le faire du Node.js en bac et ouais. du Python ou je sais pas quoi par contre le monde tourne là-dessus la réalité ouais. elle est là-dessus et il y a un moment euh, euh...
0: et ça ça a remplacé le Java Ouais, sur lequel en réalité le monde tourne encore ah ouais, aussi. Tu vois, sûr il
1: y a plus de dev Java que, enfin, bien sûr. Bah, ouais.
0: Oui, nous à Simplon, un moment on a arrêté, enfin, on a formé beaucoup moins de développeurs PHP que de développeurs Java parce que finalement c'est le boulot était là quoi. Et si tu veux bosser en banque, si je prends l'exemple ultime, tu fais du Cobol et t'es payé 4000
1: euros mmh. l'heure tu sais parce...
0: qu'à saint on a failli faire une formation en Cobol. Hein. Ah ça aurait été magnifique à hein. un moment. Mais bon après c'était juste, j'avais même pas de formateur quoi. <rire> ouais, ouais Mais les banques elles étaient là non mais s'il vous plaît formez des gens quoi. On a besoin parce que là sinon quand le dernier mec il va mourir, on, on est, est mal. Quoi, tu <rire> vois
1: non mais ouais
0: c'est tu brûles la bibliothèque d'Alexandrie quoi. C'est ouais. terminé. <rire> il... Ça, ouais. il y en a plus les infos quoi. Mais euh, non c'est dingue. Ouais. Non mais donc euh... non mais c'est intéressant non mais du coup ce que je comprends c'est que tu... là pour l'instant vous êtes un peu à explorer justement on euh... regarde quoi parce qu'en fait c'est tellement les montants sont tellement hallucinants et gros qu'on est obligé
1: de regarder ouais, on se dit, dit mais mais non,
0: euh, il, va... il faut faire quelque chose quoi ouais. et puis après ce qu'il faut aussi suivre euh, je veux dire Salesforce n'est pas SAP non plus bah, ils rachètent et... des boîtes quoi exactement Salesforce ouais. ils sont quand même dans cette dynamique aussi d'améliorer leurs produits d'acheter des boîtes pour inclure euh... Slack Tableau récemment exactement ouais. et ouais. donc non moi je suis assez euh, j'y crois quand même assez hein, Salesforce hein.
1: ils vont réussir euh, à leur vitesse alors ils seront toujours moins à la pointe que parce que, j parce que les purs players no-code donc euh, les table ouais. sur machin etc mais, euh, mais je pense qu'ils vont aller dans le bon sens et, euh, et, ces, et surtout ils vont rendre plus puissants les consultants Salesforce parce que qui aujourd'hui fait bien du power apps c'est les gens qui à l'origine installaient Outlook chez les clients en fait c'est eux qui sont en train de devenir plus simples. Ouais. En fait eux ils traînent moins dans les communautés no code C'est moins mmh. des freelances, des makers, des, etc mais... Ouais, mais par
0: contre leur connaissance De l'écosystème comme tu disais Microsoft est, est profonde Et va leur permettre de connecter tout ça Non mais c'est intéressant moi j'y crois assez Je suis Salesforce j'ai pas du tout investigué Par contre Power Apps euh, Très franchement euh, ça fait déjà quelques années Que je me suis réconcilié avec Microsoft Mais je trouve qu'ils ils proposent quelque chose Et c'est vrai c'est bizarre On n'en parle pas beaucoup il euh, y a quelqu'un qui, qui s'occupe d'un peu de de la Power Platform je crois euh, qui est français qui, qui est sur le Slack et euh, ah. proposé enfin Stan a échangé avec lui pour peut-être faire un peu des lives un genre d'évangéliste un, un peu ouais, euh, j'avoue okay. que j'ai oublié son prénom Elliot il me semble enfin bref ouais. on va essayer de faire plus de choses là dessus parce que c'est vrai que moi mon intuition on avait fait un petit live avec Xavier sur, vous euh, l'avez montré Power Automate enfin si ouais. tu regardes Power Automate un peu moins sexy que, que Zapier, mais quand même, c'est littéralement la même chose. quoi Ouais, bah c'est
1: Zapier avec design fait par Bill Gates, quoi donc euh, ouais. un peu moche. quoi La petite touche de moche qu'il faut pour
0: que ce soit du Microsoft. Ouais, ouais mais tu vois, peut-être que cette petite touche de moche, est, est, ah, bah, euh, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les DSI pour les, et pour ouais, les ouais, users, ouais. etc. Donc, euh, non, mais ça moi je, je crois pas mal à ça aussi ouais.
1: et Microsoft enfin euh, on le sait ils, ils sont hyper innovants enfin ils ont racheté ils ont racheté GitHub euh, ils ont sûr, euh, ouais. ils ont investi beaucoup dans je sais pas si t'as suivi mais uh, GPT3 euh, l'intelligence artificielle d'OpenAI qu'ils ont mis dans leur alors pour ceux qui voient pas c'est en gros euh, je parle en anglais je donne des instructions en anglais et il y a du code qui se crée tout seul c'est ouais. le... c'est ce qui va mettre à la poubelle le no code limite enfin c'est euh, je, je parle dans un truc oh j'aimerais une application qui fait ça 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 puis voilà elle est codée et ça, ils l'ont mis dans Power dans la Power Platform. Okay. Euh, donc, en gros, si tu as besoin de faire un peu une formule un peu complexe, euh, tu peux tout simplement la dicter en, en bon anglais et euh, il va te la sortir. Donc, okay. ils, ils ont fait la jonction no code, intelligence artificielle, que je trouve intéressante, on éco prémisse
0: Ouais, ouais. Euh, ouais Mais c'est intéressant. Quoi. Ça, mais oui. Non, mais ils ont, ils ont des moyens colossaux. Enfin. Euh, oh. Et, et ils sont déjà implantés partout. Enfin, c'est ah ouais, ouais, ça ouais. qui est... Et, et même les, les prix, je me souviens, quand on avait fait le live avec Xavier, enfin, on était tous surpris de... Enfin, ça coûte rien, en fait, de quasiment de... Quand t'as accès à Office 360... Ah non, non, ouais, c'est comme
1: Teams, quoi. Teams, bah, ils ont roulé sur Slack, là, ces deux, trois dernières années, ah, ouais. parce qu'en fait, c'est gratos dans l'écosystème.
0: Le... Exactement, ouais. Et ça s'imbrique bien, et ça... Fin... Non c'est assez étonnant, moi je suis assez euh, curieux de suivre, euh, bah, tu, tu nous diras aussi vous justement vous allez là-dedans On attend les premiers projets Moi j'imagine ouais. que ça effectivement ça doit, pour vous permettre de rentrer dans des entreprises, euh, des grands comptes etc C'est
1: bah, difficile parce que les clients euh, ils attendent qu'on ait déjà fait 4 business case euh, ah ouais. sur Power Apps C'est difficile, c'est dur d'en faire mais euh, j'espère ah ouais. que dans le courant de l'année ou l'année prochaine on fera des, des, premières, des premières choses ouais. Ah ouais. En tout cas ravi... enfin, je ferai des
0: petits, des petits REX, des retours d'expérience si, si je veux si euh, avec plaisir. Oui, oui sachant que c'est vrai que du coup chez Théodo vous n'êtes pas forcément euh, sur ces techno-là. Enfin, vous faites pas de, je sais pas, d'installation. Ah non, non, non. De, historiquement, de déploiement nous, de, de office, sur mesure absolument. Vous pouvez pas rentrer là-dedans euh, par là quoi.
1: Ou alors on rentrerait mais du coup il faudrait peut-être faudrait relancer une boîte dans le groupe et c'est juste d'autres ambitions quoi. Ouais, ouais, oui, euh, ouais. Est-ce que j'ai envie de aujourd'hui de lancer une boîte qui gère 80 développeurs Salesforce Bonne question. Ouais. Euh, c'est juste un
0: choix de carrière quoi. <rire> ouais non c'est clair ouais. Et, et du coup d'ailleurs j'ai l'impression que, alors c'est une, une petite aparté mais qui a un lien aussi avec le no-code, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un certain euh, intérêt pour l'open source chez Théodaux.
1: Ah ouais, bah, carrément, enfin, les devs, il euh, n'y a pas de pas de sujet, c'est l'open source. Euh, et
0: enfin. Parce que j'ai remarqué que toi, du coup, tu t'en tu, parlais un petit peu des fois dans des lives sur les outils no-code ah. un peu euh, qui... Bon, on est au prémisse aussi un hein, de on ça. On est au euh... prémices, mais moi, euh, parce que si on se projette un peu dans le monde qu'est en train de se passer
1: imaginons il y a 2-3 euh, techno no code qui deviennent encore meilleurs et encore meilleurs et c'est génial au final ok elles vont euh, empower le citizen developer dans le monde entier mais au final elles vont agréger entre guillemets tous les, euh, toute la valeur un peu comme l'ont fait les GAFA et mmh. du coup je trouve qu'au final c'est assez contradictoire avec cette, euh, cet esprit avec l'esprit euh, no code je... la démocratisation la démocratisation mmh, voilà. et donc je me dis qu'au final il faut que ce soit l'open source qui gagne quoi. c'est pas possible autrement Euh euh, je pense que les boîtes là elles ont pu prendre plus de risques avec des fonds euh, levés par des VC aux états unis Bien etc. Sûr. Donc c'est cool parce qu'elles sont à l'avant, mais moi je, je suis avec attention ce que fait Base Row qui est le concurrent open source de Microsoft, no code DB qui fait la euh, euh, code DB, ouais, Webflow commence à y avoir des concurrents, N80 euh, sur euh, j'ai vu d'ailleurs ta, mmh. ta, ta formation là-dessus sur ta
0: chaîne. Euh, je pense que NITEN c'est vraiment celui d'ailleurs ils ont levé des fonds mais c'est celui qui est le plus avancé ouais. c'est la vraie c'est une vraie alternative crédible un peu technique mais crédible à Zapier ou Integromat euh, déjà aujourd'hui hein. et qui plaît aux devs. plaît au dev ouais. et nous
1: on travaille par exemple notre plus gros client c'est la BPI euh, si on leur met des outils no-code, s'il existe une version open source, bon, on y va direct, sans ouais. se poser de questions. Parce qu'en fait, c'est évident euh, d'un point de vue euh, pour des grands groupes, surtout en plus quand c'est l'État français.
0: Voilà, c'est ça. Il ça, y a un vrai sujet aussi quand même autour de, de l'État. Enfin, moi, c'est vrai que ça me rassure quand même un peu de savoir que l'État euh, essaie de favoriser les outils open source, ouais. euh, ne serait-ce que pour des raisons aussi un peu de sécurité, etc., de, de souveraineté. Euh.
1: Bah, L'État, la santé et la finance, globalement, c'est là que c'est le plus dur euh, c'est là qu'il y a des grosses grosses réticences euh, à attaquer en marché moi j'ai eu même sur des fonds de private equity j'ai eu plein d'opportunités pour faire des deals euh, et des missions avec eux sur lesquels il y a des petits blocages juridiques d'hébergement de données sur des SaaS il euh, mm -hmm. y, y a des sujets et donc l'open source va, résolu, va résoudre plein de trucs il y a Retool aussi qui est un, bon, un, un bonne alternative open source je ne sais plus on comment ça s'appelle
0: mais euh, ouais. Ouais, non, non il non, y, a, y a des choses, hein, mais de toute façon, comme tu dis, hein, c'est normal que les outils propriétaires se lancent plus vite, ils ont des fonds, ils ont euh, des fois aussi la méthodologie, enfin, il y a plein de, de choses, une culture tech, des fois un peu plus avancée, quoi, enfin, enfin c'est pas le projet open source, c'est pas qu'il n'y a pas de culture tech, c'est plus que tu dois agréger une communauté, tu dois faire vivre un projet, c'est une, une approche complètement différente, quoi. Qui,
1: va, qui, va, qui, est qui est plus lente. Mais quand, quand même, c'est bizarre parce qu'ils ont eu. Euh, l'open euh, source a, a, a eu le devant de la scène sur le dev, là, euh, je sais pas, ces 20 dernières années. Quoi. Bien sûr, ouais.
0: React, euh,
1: Angular. Bah, euh, tous
0: les frameworks. Ça, tous euh, les, sont les frameworks. La plupart des
1: serveurs aussi. Fin... Du coup, peut-être qu'une solution. Et parce que comment ça fonctionne l'open source Je de... suis pas un spécialiste, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, c'est du, du leadership technique pour, euh, pour Facebook qui développe React pour dire, bah voilà, on développe les meilleurs frameworks, ouais. et du coup, derrière, on peut attirer les meilleurs développeurs. Euh, c'est aussi ce que fait un peu Google avec Angular. Bon, vu JS, c'est différent.
0: Euh... ouais Oui, après, le truc, c'est que, tu vois, c'est ils open-source pas leurs produits en tant que tels, quoi. C'est-à-dire, ils, ils open-source ce qu'ils utilisent pour, pour faire leurs produits. c'est Mais mais euh, oui, non, mais c'est un... Enfin, je sais pas si on reprend... Enfin, euh, ça, ça a pas mal évolué, quoi, tu vois. Mais à mon avis, à l'origine le mouvement open source alors en plus bon c'est compliqué parce que free software open source et tout c'est une réaction aux outils propriétaires quoi ouais, en enfin, ouais, ouais. un peu l'histoire Richard euh, Stallman voilà et tu company, vois et Richard ça. Stallman apparemment il a il y avait une imprimante qui était cassée le driver était euh, close enfin la source n'était pas euh, disponible il a trouvé ça scandaleux il a réécrit un, un driver lui-même qu'il a mis open source tu vois, et ça c'était un peu le, le début du mouvement euh, et donc c'est une réaction Et je pense qu'il va y avoir La même chose Où ça a déjà commencé Mais ça met plus de temps Tu vois c'est-à-dire que Ok bah Table c'est fermé Et ben bah, on va en écrire un quoi Et donc après euh... Mais c'est possible hein. Ça se trouve dans 10 ans On refait ce podcast Et, euh... et il n'y aura en fait là, Que des outils open source Qui gouverneront euh, le truc Peut-être je sais pas hein. ah, Il y aura toujours des Ouais j'espère en, euh... en tout cas
1: qui rattrapent Au moins 80% des features quoi. Parce qu'aujourd'hui Sur Base Raw Ou no ah ouais, BB, on Pour prendre loin, que ces hein. deux-là c'est marrant il y a deux approches différentes euh, j'ai un petit peu analysé mais Base Row, ils ont 20% des features d'AirTable de, mais c'est du beau, c'est clean, c'est propre ouais. alors que nos code DB on sent le truc qui a été codé par des devs qui voulaient aller très 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 ouais, vite ils ont bourré
0: les features et c'est un peu incompréhensible. donc il euh... y a des choses très techniques <rire> un nouveau chant, mais des champ c'est une autre approche aussi ouais, mais ouais, je pense ouais. que tu vois euh, c'est intéressant ce que tu dis j'avais pas vraiment fait la... à mon avis nos c'est la même euh, paradigme que N N8N, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C est c est des... On s'adresse plutôt aux devs, en fait. On leur donne des un devs ils outil... veulent un outil de productivité pour voilà. aller plus vite. Or que, ouais. que Bazero, c'est vrai que c'est vraiment, l'objectif c'est de faire euh, Commertable, donc s'adresser euh, au public. Ouais. Non, c'est intéressant. Bon, on va suivre euh, tout ça. D'ailleurs, je te recommande, il y a un livre qui t'intéressera, qui s'appelle Cathédrale et le Bazar, okay. qui de Eric Raymond, qui est pareil, ça fait partie de la même bande que Richard Stallman, etc. De... Et qui est justement sur le développement logiciel. Et donc, la cathédrale, c'est la manière, tu vois, tu fais hyper ordonné. Et le bazar, c'est le développement open source, où tu as plein de gens comme ça qui contribuent à un projet. Et en fait, en général, tu as des résultats euh, très intéressants, quoi.
1: Ok, bah trop bien.
0: Donc, euh, ouais, pas, c'est gratuit. Un, un livre open source, évidemment. Évidemment. Euh, qui, est, qui est très intéressant, qui a été traduit en français, même. Bon, on a pas mal dérivé, mais c'est cela dit, ce sujet open source, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'aborder, et je, je trouve ça très intéressant d'avoir un peu ta vision, et, euh, et je suis assez d'accord, et je pense que à terme, les deux vont, vont coexister, comme aujourd'hui, il y a plein d'outils propriétaires, de toute façon, on parlait de Microsoft. Enfin, Microsoft ont complètement changé, ils sont full open source hein. Oui, mais leurs outils, euh, enfin Word, etc., leurs produits ne le sont pas. Ouais, les, les produits, non. Les mais produits, ils supportent non. à côté. C'est devenu un monde très intéressant, je ne connais pas non plus euh, si bien que ça, mais... Euh, y a ça un... coexiste. En tout cas, ce n'est plus la guerre comme dans
1: les années 90-2000, ouais, où il y avait le, Steve Balmer qui... Euh, le,
0: le fameux jihad de, de
1: Bill Gates. Euh, de Bill Gates, euh, ouais. sur scène, là, lancement de Microsoft 95, enfin, il y a des scènes
0: hallucinantes ah ouais, ouais, où ils disent clair, que... Le... Ouais. Enfin, pour l'histoire d'informatique, c'est hein, incroyable. Ah ouais. Steve Valmer il était possédé, hein, des fois. Ouais. <rire> ouais. ouais, J'invite les gens à aller regarder ces, ces vidéos, c'est extrêmement... Ouais. <rire> euh, mais ça me fait penser, juste une aparté, puis on reviendra quand même à euh, quelques dernières questions. Euh, Glide, par exemple, ouais. donc, qui est produit euh, fermé, enfin, qui produit no-code, faire des applis mobiles, euh, ils, ils open-source certains bouts de leurs produits. Ah, je ne savais pas du tout ça. Euh, tu pourras regarder sur leur compte GitHub, c'est une boîte qui est assez tech, tu vois, c'est dans leur ADN, tu vois, ils sont très. Euh, c'est que des devs, en fait, hein, un designer, je pense. Ah ouais. euh, Pourtant, et... ils ont tout
1: refait leur interface, qui
0: est très, très belle, hein, euh, ouais. en plus. Euh, ouais, ouais Non non. Ouais. Bah, j'espère avoir... Euh, leur designer est canadien, donc il parle français, donc j'espère l'avoir bientôt sur ah, le podcast. Très top. Euh, mais, ouais, ils ont publié, euh, notamment, leur... Euh, bah, leur outil, c'est intéressant d'ailleurs, c'est genre un peu euh, le, le, leur abstraction visuelle tu sais, le, le, les glide euh, data là. Ouais, ouais le, leur copycat d'airtable, j'ai l'impression qu'ils essayent de se débarrasser de Google Sheet d'ailleurs. Voilà, là. exactement. Et bah ça c'est open source par exemple. Okay. Tu peux l'utiliser dans tes projets. Euh, je trouve okay. okay. ça intéressant tu vois, donc ça c'est la première boîte comme ça que j'ai vue euh, et je serais pas étonné que, et je dis ça par rapport à ce que tu disais pour React enfin ouais. tu je serais pas étonné que Webflow un jour, tu vois, publie quelque chose, tu vois, pas tous leurs produits évidemment mais tu vois, ouais, quelque chose mais... qui, dont ils se servent, tu vois
1: parce qu'au final en fait euh, ouais cette brique là de, euh, de back-end de, de base de données qu'a fait Glide c'est un truc que beaucoup de boîtes sont en train d'essayer de reproduire et en train de recoder dans leur coin bien sûr, ouais. et si ça peut leur permettre d parce que c'est une influence aussi l'open source c'est une influence oui, sur une hein. marque si on reprend le truc de Glide ça
0: se sait se... voilà, c'est ouais. une sorte de marketing aussi déguisé hein. bien sûr il ouais. y a des enjeux euh, aussi euh, très importants euh, derrière hein. enfin c'est pas anodin d'utiliser euh, Angular ou React hein réalité dans, dans, ton, dans ton produit même si c'est open source il euh, y, y avait eu il y a quelques années un grand euh, quand euh, Facebook avait changé la licence de React ils avaient mis une clause en fait hyper bizarre qui n'était pas du tout euh, dans l'esprit pas du tout dans l'esprit et d'un coup tous les gens ils se sont dit ah bon ah ouais parce que bon il y avait, les gens aussi avaient mal compris tu vois il y avait une espèce de bad buzz ouais, les gens ouais. étaient là ah ouais c'est en fait,
1: Facebook donc forcément euh, exactement, par tout défaut, est négatif. négatif même... ouais,
0: ouais. tu sais genre les gens étaient ah ouais on a toutes les applis React en fait bah du coup elles appartiennent à Facebook tu vois enfin ça fait tout un truc ah, ouais, et ouais. en fait à la fin ils ont changé il me semble si je ne dis pas de bêtises ils sont passés sur la licence MIT qui est la licence la plus open ou voilà tu vois ils ont pas mais il y a des choses comme ça, tu vois. Ce, 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 je dis ça par rapport à ce que tu dis sur Influence, c'est vrai. c'est un vrai euh, Et c'est encore plus vrai, je trouve, pour les frameworks de design. Mmh. Tu sais, par exemple. Material
1: euh, design de Google. Exactement. Ce genre de chose. Tu vois, tu, tu, tu
0: l'utilises, tu fais rentrer un peu le monde aussi, tu vois, dans. Ouais, euh,
1: c'est le fameux bouton plus en bas à droite de Google que tu as partout, en fait. C'est ah, incroyable, à la base, ça vient vraiment d'eux. Maintenant, c'est devenu un standard, en fait. Et je crois qu'il y a Shopify qui a open-sourcé son design système aussi. Si vraiment tu veux ouais. faire ton petit ça, c'est que. Euh, t'as besoin de trucs basiques avec ton panel d'admin tes boutons tes machins boum tu prends le truc de Shopify euh, t'as pas de designer tu te lances euh, au moins t'as une structure ouais. quoi. c'est toujours, toujours mieux que ouais, de rien non. avoir
0: c'est intéressant ça je savais pas il faudrait que je regarde il a un nom en plus je sais plus c'est celui qui est le plus marketé dans les, dans les grands trucs dans les outils ça. d'accord je regarde non mais c'est intéressant de, de voir un petit peu tout ça euh, ben bah écoute, je, oui, si le dernier point sur lequel je voulais revenir, on arrive déjà à une heure, mais on va quand même prendre cinq minutes pour. C'était plus sur le côté, euh, justement, ne, la collaboration un petit peu avec les développeurs. Tu ouais. vois, ce, ce, on l'a on, on évoqué un petit peu. Est-ce que, par exemple, euh, déjà, est-ce que, comment les développeurs réagissent un petit peu par rapport au no-code Tu vois, ce côté, vous êtes une boîte quand même très tech, ouais. à la base, comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'il y en a qui te disent, ah ouais, vous allez nous prendre votre boulot est-ce que contraire ils sont curieux Est-ce qu'ils ont envie de, de, de venir justement se brancher sur Arteble Tu vois, fin...
1: Alors, euh, et, ça se passe très bien déjà. Ça se passe très bien. Alors, comment j'ai fait moi en interne Donc, euh, je me suis, Ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai fait une petite. On a l'occasion de faire des prises de parole le vendredi midi où tous les, on peut parler n'importe quel sujet, faire une petite formation, faire n'importe quoi. Et donc moi, j'ai parlé No Code dès le début que je me suis lancé où je présentais juste les outils, juste pour créer de l'awareness, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, ils sont très intelligents et donc ils ont vu directement les possibilités. Euh, et, et ce qui m'a permis, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais illustrer ça avec un projet. On, on travaille pour Urgo. Euh, on fait une petite app, euh, une, une, une application mobile. Urgo,
0: c'est les, les, les pansements. pansements c pour ça, pour vrai, que les
1: infirmières, elles puissent suivre les plaies d'un patient donc par okay. exemple euh, Alexis tu t'es vraiment euh, pris le bras dans une moissonneuse batteuse tu as une sale cicatrice euh, l'infirmière elle va la prendre mais sauf qu'il y a plein d'infirmières qui vont venir et donc c'est pour qu'elle puisse collaborer sur dire ah bah moi je lui ai mis de l'huile de truc je lui ai mis tel machin et je prends des photos et j'ai okay. l'évolution du truc et, euh, et etc et en fait donc il y a plein de features dans ce truc là c'est du médical etc et en fait euh, le client nous a dit Bon, en fait, ce qu'il faudrait vraiment, c'est un petit blog interne euh, sur l'application pour que euh, les infirmiers, infirmières elles puissent scroller et, et, et lire aussi du contenu, spécifiquement sur le domaine de la cicatrice. Ok, euh, sauf que euh, ce n'était pas dans la roadmap. Et donc là, ils ont réfléchi et comme j'avais fait les formations un peu no-code, ils se disaient « mais attends, mais ça, on pourrait donner ça à l'équipe no-code et l'équipe no code arrive et euh, donc ils sont venus me voir et je leur dis ah bah oui bah c'est en fait un blog ça se fait sur Webflow quoi directement avec un petit CMS pour que l'équipe marketing puisse créer ces trucs et donc ce que j'ai fait c'est que non seulement les devs ils avaient pas envie de le faire ce truc parce mmh. qu'un un blog bah techniquement c'est un peu chiant quoi enfin ouais, euh, déjà fait 12000 euh, déjà fait 12000 voilà en plus de ça le client il avait pas envie de prendre du temps de dev pour retarder sa roadmap avec les autres features et en plus de ça, euh, c'est moins cher. Et en plus de ça, l'équipe marketing est trop contente d'utiliser Webflow. Et donc, ouais. globalement, tout le monde s'y retrouve. Et euh, une fois que les devs sont parfaitement au courant de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec le no-code, en fait, ils viennent me voir naturellement et on trouve des solutions et, euh, et sur plein de choses. Et du coup, dans ce que j'ai appris, pour pitcher un pro le no-code aux devs, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire tout ce que peut faire le no-code. Parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut dire, et la meilleure framework pour l'analyser, c'est ce que le no-code ne peut pas faire. Et en fait, quand on pitch bubble, faut jamais dire en fait tu peux tout faire, non, 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 parce qu'après on me dit ok, mais ça va remplacer le monde. Non, faut commencer par dire ce que ça peut pas faire, et c'est un, un meilleur modèle mental pour prendre des décisions. Très intéressant. Avec les devs. Et vraiment, ça c'est un an de travail. Je vous le donne tout cuit. C'est ouais, le ouais, secret. Ouais, ouais. Et, et donc ça se passe bien il y en a qui veulent même rejoindre l'équipe NoCode ils sont intéressés c'est des discussions passionnantes parce que ça permet de montrer là où en fait il faut mettre de l'intelligence humaine et il y aura toujours des moments et je finis toujours par leur dire et de toute façon quand bien même le NoCode roulerait sur le monde euh, les meilleurs
0: NoCodeurs ce sera les devs et de loin carrément ouais. voilà. puis, il faudra toujours des devs pour coder les outils NoCode ouais.
1: voilà exactement et donc, et
0: euh, mais à mon avis ouais, de toute façon on est bien loin de, de ce truc là mais c'est vrai que tu vois c'est Bon, les développeurs qui sont expérimentés aujourd'hui, ils n'ont pas de, de sujet. Par contre, moi, vraiment, je pense que tous les jeunes développeurs, et notamment ceux qui sortent des bootcamps, ne ouais, ouais, sont ouais. pas hyper, franchement, je veux dire, les bootcamps, même les meilleurs bootcamps, si tu sortais hyper junior, quoi. Enfin, hyper junior, bah ouais, il faut même un an, pas en 3 ans, quoi. Trois ans, quoi pour voilà, pour moi, tu étais junior au bout d'un an de dev, quoi, enfin, tu ouais, vois, ouais. que tu as pratiqué. Et ils devraient vraiment se mettre en no-code, parce que, parce que ça... Plus sur le long terme, je pense que c'est mieux. Ce qu'ils ont appris au, au, en dev va les aider. Peut-être après, ça va les ramener au dev aussi. Ah bah ouais, mais moi, clairement, moi, je suis dans le truc inverse. Hein. Moi, j'ai commencé par le no-code et je demande le week-end, ouais, je commence à me faire des formations JavaScript pour faire des modules script sur table. Bah, ouais. Et je pense très sincèrement que, que tu vas plus facilement y arriver parce que ce que tu as appris, tu vois. De, de par le, la logique, tu vois, la logique dans Integromat par exemple, le base de données, enfin, moi, je crois 500 ça. Et tu nous diras, justement.
1: Ouais, mais, mais ça, c'est un truc j'ai vraiment envie, mais ce truc, c'est que ça prend du temps, etc. Bah, c'est ça, ça, c'est incompressible, de toute façon. Il euh... y a un moment, il faut s'y mettre sérieusement, au moins pendant 3, 4 mois, 5 mois, pour euh, juste euh, bidouiller en JavaScript pour aller euh, customiser ouais, ouais. son site Webflow. J'ai un ami qui l'a très bien fait, que tu pourrais peut-être accueillir un jour, euh, qui s'appelle... Euh, allez je fais de sa pub Lucas Didier euh, qui a un petit site qui s'appelle kitespot.io euh, voilà communauté freelance kitesurf où il a fait son site webflow avec des bouts de javascript dans tous les sens il est arrivé mais au bout du bout du bout de ce qui était ouais. possible il a poussé le no code à fond à tel point qu'il passe sur Bubble maintenant donc il reconstruit tout sur Bubble super, ouais. super petit use case et on est exactement dans, ce, dans cet état d'esprit ouais, ouais.
0: non mais tu vois c'est marrant parce que tu disais euh, faire un peu de JS dans le cadre de Rtable moi, je, je crois pas mal à ça. Tu vois, je pense que c'est hyper intéressant. C'est dans, dans l'épisode juste avant. D'ailleurs, on parlait avec un dev justement qui a développé toute une interface euh, sous la forme d'une app Airtable. Alors, c'est plus ah ouais. que les scripts. C'est vraiment une app Oui, là, les petites apps euh, React. Dans... Exactement. Mais tu vois, même si tu fais juste du JS, bah, quand même, tu dois avoir compris quand même des choses assez avancées en JS. C'est-à-dire ouais. que pour pouvoir récupérer les données qui
1: viennent de... Qu Qu'est-ce qu que des trucs asynchrones Enfin, on est tout de suite dans les gros complexes. Ouais, c'est ça,
0: ça qui n'est qui est pas évident. Et c'est vrai que moi, des fois, enfin, c'est pas que je freine les gens, mais j'essaie quand même de leur, leur dire, bon, tu peux copier-coller des scripts, OK, ça, c'est un truc. Comme ouais. tu dis, c'est comme les, la plupart des webflowers, ils copient-collent du, du JS dans Sur Finsuite. Euh... Voilà, tout le monde fait ça. Et ça, bah, OK, c'est acceptable. Et si tu apprends à lire un petit peu, tu vas apprendre à le modifier comme les gens qui... T'enlèves les variables. Ouais, c'est la deuxième étape. C'est d'abord, tu voilà. copies-colles
1: bêtement. Ensuite, tu remplaces un peu des variables. Et puis, petit à petit, tu te fais prendre et sans t'en rendre compte, t'as compris, quoi. Mais, ouais,
0: mais euh... bah, pour vraiment après écrire toi-même... Ouais, ouais, ouais. par contre là à mon avis il faut quand même des bases de JS quand même solides c'est quand même un langage qui n'est pas euh, évident qui n'est pas très pédagogique en plus ouais. tellement il été... est libre
1: tellement il y a 4 ouais, façons d'écrire une fonction moi j'ai fait à chaque exactement. fois des débuts de, de formation ouais. et je m'arrête au truc où on me dit qu'en fait il y a 18 façons d'écrire une fonction
0: et je pousse jamais la... jusqu'au donne pour, euh, pour devenir Ouais, non, c'est vraiment pas évident mais justement tu vois, si on te donne ça direct mieux vaut apprendre une façon de faire et ouais. après avoir les autres, parce que sinon... Euh... Non, mais c'est un langage bon, qui s'est construit un peu comme ça aussi euh, avec l'histoire du web. c'est pas un langage vraiment qui a été... Euh... Réfléchi. Ce euh... pas comme Ruby, par exemple. Tu vois, c'est connu. C'est pour ça qu'au wagon, ils ont ils forment sur Ruby. C'est que c'est un langage qui a été bien conçu, qui est pédagogique. Ou tu vois, Python, par exemple, tu es obligé d'indenter, tu vois. Ouais. Tu es obligé d'indenter ton code. Enfin, je vais pas partir sur un truc trop technique. Mais c'est des trucs où tu vois, tu as une espèce de de réflexion autour du, du langage en lui-même ouais. et après des frameworks qui se construisent par-dessus, des Ruby on Rails, etc., qui viennent qui qui abstraire aussi les choses un peu complexes mais t'as un... Enfin, bon après, c est, c est, ça, c'est une des contributions de l'open source aussi, tu vois, ouais, ouais. c'est l'open source qui, qui permet ça et puis c'est juste l'historique, quoi, enfin... Mais bon, bref, on, a, on repartira encore dans le code. Mais tu vois, ça se sent aussi. Je pense que votre ADN un peu transparé. Enfin, tu vois, l'ADN de Théo transparent un peu dans ces discussions, puisqu'on s'est aventuré. Euh, bah le... forcément un petit peu dans le, un petit peu dans le, dans le code custom quoi. Ce qu'on
1: dit, nous on dit le code custom <rire> pour le différencier.
0: Bah, non, mais c'est une bonne manière de présenter. Euh, bah écoute, je franchement, on a on a un peu tout évoqué <rire> bon on pourrait continuer encore pendant ah, euh, ouais, ouais. des heures je sais pas est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser je vais commencer à faire ça enfin comme euh, Mathieu Stéphanie vais...
1: alors une question que ouais moi là, un... non on l'a évoqué moi un truc qui m'intéresse beaucoup que je vais aller chercher euh, naturellement c'est vraiment toutes ces histoires d'IA euh, qui t'a ouais. passé pour le futuriste de service made in Silicon Valley mais vraiment moi euh, le GPT-3 euh, et euh, le fait de pouvoir créer de la logique à partir juste d'anglais et même plus d'interface comme du no-code, je surveille avec, euh, avec beaucoup d'intensité parce que je trouve ça magique, quoi. Je trouve ça vraiment ouais. magique. J'ai vu les mecs d'OpenAI il n'y a pas longtemps euh, euh, coder un jeu vidéo euh, juste en parlant à un truc comme okay. Siri. Euh, et je sais pas, ça m'impressionne et je suis curieux de voir ce qui va se passer avec ça. Voilà, donc j'invite un peu tout le monde à juste regarder un petit peu, c'est quoi, euh, qu'est-ce que euh, GPT, euh, 3, hein, GPT 3, GPT 3, c'est assez impressionnant quoi.
0: Il y avait, on avait fait une petite démo euh, sur la vidéo, je pensais toujours, sur la chaîne de no codes France de quelqu'un qui avait branché Webflow via Integromat à alors pas, pas le module que tu disais parce qu'en fait dans OpenAI du coup il y a plein de modules différents en fait de d'intelligence artificielle. Ouais. Enfin dans bah, c'est GPT-3 c'est euh...
1: texte uniquement, c'est le texte. Ouais euh... voilà, mais
0: déjà même dans le texte il hein, y a plein de trucs, il ah, y a, de... Plein de sous y a des fait. choses de traduction, il y a des choses de analyse de sentiment, enfin ouais, de... ouais. et puis après effectivement il y a des choses aussi plus d'analyse d'image. Et enfin euh, là j'ai élargi un petit peu ce que tu dis mais ce qui est très intéressant c'est que maintenant ça s'appelle assez facilement aussi avec des outils no code quoi. Ah ouais. Et finalement ouais. c'est un peu eux, ils te fournissent le moteur et via des API, toi tu t'appelles, tu tes données, tu récupères une réponse. Et... Moi j'avais vu un freelance qui a fait en... un site Webflow
1: sur lequel tu peux discuter avec Socrate. Donc en gros, okay. tu as, as ton site Webflow, tu as un petit truc d'input, tu poses une question à Socrate, derrière, ça va taper dans l'API de OpenAI tu ouais. avais réussi à avoir, et en fait, euh, c'est Socrate qui te répond à toutes tes questions. Quoi. Et voilà, tout ouais, le truc, c'est génial. Ouais. Il ne
0: connaît pas, quoi, hein. il connaît. Hein. mais ouais. voilà, juste ce qu'il faut, c'est quand même ça. Sympa. Je veux bien que tu me l'envoies, d'ailleurs, je le mettrais dans les notes, c'est chouette comme exemple. Ouais, ouais. Ben, je, je lui, lui demanderai et je te... Mais c'est ouais, un peu ce, cette même idée. Ouais, mais ça, moi je trouve ça... De, bah, tout ce qui démocratise de toute façon est intéressant, tu vois, et démocratiser l'intelligence artificielle. Parce que là, pour le coup, intelligence artificielle, ça veut un peu tout rien dire. Moi, je trouve que c'est vachement galvaudé comme mot. Évidemment. Euh, là, OpenAI, on est quand même dans des choses qui sont vraiment très impressionnantes. Quoi. Ah ouais, euh, c'est
1: l'état le, euh, le, le, est, est, ouais, est, est de l'art. Ouais, c'est
0: euh, bah, ça. Il n'y a rien qui est plus avancé euh, aujourd'hui. Euh, par les données qu'ils ont consommées pour entraîner les modèles et tout. Enfin, on est sur des choses assez bluffantes, quoi.
1: Comme Codex de Microsoft, c'est la même chose, quoi. Euh, tu tapes des commentaires dans ton code et ça t'écrit le code,
0: quoi. Ouais, j'ai vu ça, c'est ce qui est un, un qui est dans... Ah non, c'est Copilot dans GitHub. Copilot est basé est, sur le, est ça, le, hein. le truc
1: Codex de OpenAI. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Donc, en fait, euh, pareil, ça, c'est... Ça, je surveille. Je pense que c'est, en tant que communauté no code, c'est le truc qu'il faut surveiller parce que si notre... Le endgame, c'est la démocratisation... Il n'y a pas plus démocratisation que la voix, quoi. Et on le voit. Euh, ouais. Dans les pays illettrés euh, la manière de communiquer, en fait, c'est par la voix. C'est des WhatsApp qu'on qu s'envoie. Euh... Oh, pardon, j'ai peut-être utilisé le mauvais terme. C'est pas illettré, Enfin, c'est. Euh... Euh, qui écrivent moins on va dire ouais, ouais. on s'envoie plutôt par la voix euh, des, des messages whatsapp
0: ouais oui ça va j'ai pas pensé à ça et il y a, y a aussi un autre truc c'est aussi même pour tous les gens qui sont en situation de handicap etc ça aussi, euh... Alors, pour l'accessibilité aussi d'ailleurs ouais. nous à Théodon on
1: a une guild, on a une équipe spécialisée dans l'accessibilité qui okay. commence à produire beaucoup parce que ça devient une référence absolue euh, okay. dans, les, dans les systèmes c'est beaucoup aux états unis pas encore en France c'est ouais. passionnant comme sujet pour on est donner... très en retard en France en Ah ouais, bah, par exemple il hein. y a des sas qui se font euh, sortir ou en tout attaquer en justice des SAS français je peux, je peux pas citer parce que enfin c'est des clients mais euh, qui peuvent qui sont sortir des États-Unis parce que pas encore de feature d'accessibilité ah ouais, ouais. donc on est en train de développer un, un vrai truc et ce que fait Webflow là dedans c'est incroyable aussi ils ont euh,
0: je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment les seuls qui sont euh... aussi avancés. Euh... Ouais. Et cela dit, pour autant, je pense très sincèrement que l'éditeur, tu peux pas l'utiliser euh, si tu en situation de handicap. Quoi. Ah oui, ah ouais. alors... C'est si ce que tu produis avec euh... Mais bon, ces deux niveaux, c'est tellement difficile que je ne ouais, ouais, je ouais. leur jette pas la pierre parce que ouais, ouais. c'est comme de dire oui, euh, Bubble, tu peux pas l'utiliser euh, si tu es aveugle. Bon, je veux dire, à un moment, j'espère que ça le deviendra un jour. Et peut-être que d'ailleurs, l'issue, c'est justement ce que tu disais. La voix, c'est la voix, voix je pense. Et à un moment il y a juste le pas à franchir et trop grand des interfaces aussi complexes tu bah, sais que avec le... la puce Neuralink là on en attend encore 10 ans je pense ah oui, euh... vraiment voilà, <rire> dans le, dans le <rire> futur Cool, non, bah écoute, hyper intéressant, tout ça, on s'est plongé un peu dans le futur. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre et aussi Théodo Parce que du coup, j'ai l'impression que vous documentez beaucoup euh, tout ça. Fin... Ouais, nous on documente.
1: Alors malheureusement, on n'est pas bon, enfin, euh, on n'est pas les plus productifs en termes de marketing et de communauté, enfin, à l'extérieur par rapport, je dis, à les Toolbox ou même vous. Ouais. Euh, moi, là où je suis le plus, c'est sur Twitter. Euh, okay. Là où vraiment je fais mes trucs, etc., c'est sur Twitter, Abbé euh, Jazzy, euh, où je tapais juste ja mon nom, Jason de l'abbaye de euh, oh, toute façon je mettrai toutes les notes et, dans, euh, dans les et sinon on vient juste de sortir notre page Webflow qui présente notre offre no code <rire> juste, okay. juste là donc c'est encore tout récent et sinon Théodaux, ouais il y a le bloc technique nous on a du c'est surtout le bloc technique qu'on a à Théodo puis notre site euh voilà en gros dans les... Et j'ai un blog Qui s'appelle The Building Fox Qu'il faudrait que je travaille Un petit peu plus Où euh, voilà J'ai fait deux petits articles Un peu théoriques Sur euh, comment le no-code Intervient dans l'histoire De l'informatique Qui m'a permis de Un blog c'est quelque chose De personnel Moi c'est ce qui m'a permis à moi de De mieux comprendre
0: ouais, euh... De synthétiser peut-être Un peu tes recherches De synthétiser ce
1: que je fais quoi Voilà
0: Super, bah écoute, on verra les gens sur tout ça. Et puis, bah, tu es évidemment dans le Slack de nos codes France. Et donc, évidemment, évidemment. On continuera la, la discussion sur le channel le Podcast Contournement. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Euh, voilà, c'est une, une discussion très intéressante entre nos codeurs. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Slack de no Code France, comme d'habitude, pour venir les poser à Jason. Voilà, On peut continuer la discussion, je suis sûr qu'il y a plein de, de sujets là-dessus. En plus, l'autre fois, je regardais un petit peu les stats et j'ai vu que l'épisode qu'on avait fait sur les agences avec Lucien et Matt de Ideable avait beaucoup plu. C'est un des épisodes qui a été le plus, élu, le plus écouté. Pardon. Donc, je me dis qu'il y a vraiment un sujet autour un petit peu de, de ce business, des agences tout ça comment ça marche donc voilà n'hésitez pas à le dire si ça vous intéresse qu'on continue à ça et que je fasse un petit peu le, je continue le tour des agences qui deviennent nos codes ou qui se créent en étant nos code n'hésitez pas à me le dire euh, la semaine prochaine on va interviewer les gens de chez WeWeb découvrir cet outil français qui vient concurrencer software webflow stacker enfin voilà ils se jettent dans la bataille enfin ils se sont jetés déjà depuis quelques années à vrai dire euh, voilà donc ils vont tout vous raconter et puis après on va parler d'Ops, évidemment. Voilà, il ne peut pas y avoir trop d'épisodes sans qu'on parle d'Ops. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des idées de gens à interviewer, comme d'habitude, hein, je lance toujours un petit peu mes appels, n'hésitez pas à m'écrire en DM ou sinon en, sur le, le channel Podcast Contournement. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.